0: Liebe Podcast-Freunde, Bevor ihr euch das Programm eurer Wahl anhört, bitte ich euch einen Moment um eure Aufmerksamkeit. Genau wie finanzierte Podcasts werden auch unabhängige Produktionen wie Kino90 von freiwilligen Qualitätssicherungen, in diesem Fall die Dominik Stark und Jens Nier Selbstkontrolle, kurz dosalieni daraufhin geprüft, ob das Programm technisch und inhaltlich für die geschätzten Hörerinnen und Hörer geeignet ist. Im vorliegenden Fall eines Podcasts über alle deutschen Kinostarts im Juli 1990 hatten wir leider mit einem technologischen Defekt in der Tonspur des Gastes zu kämpfen. Wir haben unser Bestes gegeben, das heißt vor allem Jens, das optimale Ergebnis herauszuarbeiten und bitten, die Qualitätsschwankungen zu entschuldigen. Am Ende ist sowieso Corona schuld. Zum Glück hatten wir sowas in den 90 er nicht. Allerdings hatten wir da natürlich auch keine Podcasts. Also ist wohl doch alles gut so, wie es jetzt ist. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit dem Programm eurer Wahl, unserer Folge 17, mit ganz viel 90er-Jahre-Nostalgie und über zwei Dutzend Filmen. Und damit auf zur Show. Herzliche Grüße aus dem Sommerloch, das vollkommen unerwartet über diesen Podcast hereingebrochen ist. Einfach krankheitsbedingt. Aber wie sind wir da? Back in Business und, naja, 30 Jahre in der Zeit zurückgereist, wie wir es üblicherweise immer hier machen. Denn wir sind kio 90. Dies ist ein Podcast. Ich bin Dominik Stark und bei mir ist wieder mal der Markus von Bulldog und Fist. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe versprochen, diesmal kommen wir direkt ans Eingemachte. Wir haben uns einen straffen Zeitplan gesetzt. Wir werden ihn natürlich nicht einhalten. Ich weiß es doch auch. Wir werden uns verplappern. Wir werden uns irgendwo aufhängen. Wir haben grob Jetzt 24, 25 Filme vor uns heute. Das wird eine harte Nummer. Aber wir sind hochmotiviert, da durchzugehen. Und ich lag jetzt zwei Wochen schweigend da nieder. Halsentzündungen und Erkältungen sind einfach das Schlimmste, was einem Podcaster passieren kann. Vor allem, wenn man so eine Labacke ist wie ich. Und das muss jetzt irgendwie alles kompensieren. Das wird nicht einfach. Markus, da musst du jetzt einfach durch. Ich kann dir jetzt leider nicht mehr helfen. Ist so. Du, du musst für den Unterhaltungsfaktor sorgen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Ja. Wobei du warst auch im Urlaub. Du hast auch eine Pause gehabt. Eben, ich habe auch schon eine Weile lang
1: nicht mehr gepodcastet. Urlaub, echtes Leben, solche Geschichten, äh, Geschichten habe ich da abgehalten, mich produktiv zu betätigen. Aber ich, ich merke, bei dir sprudelt die Energie, da ist so viel Aufgestautes in dir, das muss raus.
0: Naja gut, es ist... Lass es fließen. Das es ist ließen. der früheste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe. Das ist äh, mal was ganz Neues. Ich habe extra äh, heute Tee. ja. Tee ist das Getränk meiner Wahl heute bei diesem Podcast. Und ich halte es mal kurz für dich in die Kamera. Denn, oh, das müssen wir ja mal erwähnen. Ne? Dominik hat jetzt Glasfaser. Das heißt, wir machen jetzt hier nicht nur Skype sondern Skype mit Bild. Ja? Ich komme in der Digitalisierung an, in der Gegenwart, in der Zukunft, in der, naja, eigentlich auch schon wieder zehn Jahre Vergangenheit. Alle anderen sind mir voraus. Aber irgendwann kommt auch hier auf dem Land das Internet an. Und jetzt ist es endlich soweit total faszinierend. Jetzt muss ich mir ja, naja, Hosen muss ich mir noch keine anziehen, aber zumindest ein gescheites Oberteil, wenn man am Podcast ist. Also bei mir gibt es Tee und aus was trinke ich diesen Tee? Na, na, natürlich aus der MDAVS-Tasse. Hm? Liebe Grüße an die Kollegen von den Männern, die auf Videos starren. Darauf ein Glas Leitungswasser. Mmh. Ja, das ist der kulinarischste Podcast den ihr heute noch hören werdet. Egal. Als allererstes ähm, erstmal ein liebes Dankeschön auch an die Patreons, allen voran Michael P. und Sebastian R. Ihr haltet dieses, diese Sendung und mich und überhaupt die Welt am Laufen. Das muss man einfach mal gesagt haben und alle anderen, ihr seid die Größten. Und Markus macht irgendwelche wunderbaren Faxen, die ich jetzt sehen kann und nicht ignorieren kann. Übrigens, Sicherheitshinweis, Markus, mich bringt sowas super raus, aber das macht ja nichts. Ich stehe auf gute Herausforderungen. Kann, kann ich ihn wieder einpacken, ja? Bitte, ja. <lacht> Okay, ähm, was haben wir denn in der News-Sektion alles anzubieten? Erstmal die Höflichkeitsfrage an den Gast. Euer letzter Podcast, ich habe ihn noch nicht gehört. Es war Navy SEALs und?
1: Scouts von
0: Rob Cohen. Oh, das, den habe ich auch gar nicht gesehen.
1: Ja, du spart dir die Zeit und guck nette
0: Serien oder sowas. Also, oder so hör den Podcast und höre, warum ich ihn verfasst habe, ja? Ja, ja. Also, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wie sagt der Volksmund so Volk schön? Ähm, dumm, kalt, gut. und. Ah. Ja, ah. kannst du hier deine Freunde mit haben. ansonsten für den Podcast und dann
0: weißt du, alles. Ja, Rob Cohen ist für mich sowieso immer so ein bisschen Hit und Miss. Es gibt so einiges, was ich mag, es gibt so einiges, was ich nicht mag. Momentan ist er ja sowieso eine eher kontroverse Person äh, in den politisch korrekten Zeiten. Äh, ja, Alter, höre ich da lieber mal diesen politisch korrekten Podcast von euch. <lacht> oh ja, also Tom hat sich sehr um
1: äh, eine seriöse, saubere Wortwahl bemüht, das muss man ja mal lange kennen. Also wenn sogar er sich über ähm, sexistische Begrüßungsformeln aller... Vor eines spanischen Ausdrucks aller Manjana-Chicas beschwert, dann weißt du, wie weit wir sind.
0: Oha. Ihr werdet noch richtig azi fazi Oh ja,
1: oh ja. Wir sind auf dem besten Wege uns selbst. <lacht> Nein. Ja, genau, Rob Cohen. Schwier schwieriger Mensch, schwieriger Regisseur und ich habe mit ihm als Inszenator von Action-Szenen durchaus wenig Probleme, aber er ist ein ungeserabler Dramaturg und Geschichtenerzähler. Also er weiß nicht, wie man Geschichten zu einem Höhepunkt führen kann. Er ist so eine gleichförmige Nummer irgendwie. Keine Ahnung, komm ich kann
0: ich Und dann herzlich willkommen zu Kino 90, dem Podcast, der dramaturgisch gleichförmiger ist als ein Rob Cohen-Film. <lacht> so. Wir haben mehr Höhepunkte. Wir haben mehr Höhepunkte. Wir. wir Arbeiten uns auf die ersten Höhepunkte heute zu. Wie gesagt, es sind ein ganzer Haufen Ich habe die ganzen Wiederaufführungen schon mal rausgeschmissen. Die besprechen wir ja hier eigentlich sowieso nicht. Unsere Mission ist ja eine andere. Wir wollen gucken, was war vor 30 Jahren in. Was davon ist zu Unrecht vergessen. Zu Recht vergessen. Und was sind heute noch Kultklassiker und warum eigentlich? Das wird sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine Sache aus der, zwei Sachen aus der News-Sektion. Eine ist ich möchte nicht mal sagen schamlose Eigenwerbung, weil ich habe damit eigentlich relativ wenig zu tun. Trotzdem möchte ich es mal kurz für dich in die Kamera und äh, für die anderen sozusagen in die Ohrmuscheln äh, drücken. Das ist dieses wunderbare Mediabook hier. Oh. Siehst du das? Von oh. Bad 21. Einem Gene Hackman Krieg Vietnam-Film. Also eigentlich kein Urlaubsvideo, definitiv nicht, aber ein spannender Trip. Und warum erwähne ich das überhaupt? Nicht, weil es jetzt gerade auf den Markt gekommen ist, sondern weil ich es tatsächlich auch zum ersten Mal so wirklich bewusst und vollständig gesehen habe. Ich kannte den nur auszugsweise. Und NSM hat hier ein, ein sehr, sehr schickes Mediabook mit Variant-Covern rausgebracht. Mit dem ich. Nein, keine Sorge, jetzt kommt keine Werbung für irgendein Book, das ich geschrieben habe. Nein, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Außer ich habe zufälligerweise vor ab mitbekommen, dass dieses, dass sie dann den Film rausbringen werden und durch eine Verkettung von glücklichen Umständen hatte ich gerade einen Kontakt zu dem Kameramann Mark Irvine gehabt und dann führte irgendwie eins zum anderen, ich habe einen Audiokommentar kommentar gepitcht und Mark hatte dann zufälligerweise gerade Kontakt mit dem Regisseur Peter Markle und Schwuppdiwupp ein paar Wochen später saßen sie zusammen in L.A. im Aufnahmestudio und haben einen ratzifatz neuen, ähm, sehr, sehr unterhaltsamen äh, und vor allem sehr auch äh, technikorientierten Audiokommentar zu diesem vor allem in seiner Bildsprache sehr, sehr starken Film aufgenommen und der ist jetzt auf diesem, auf dieser Blu-ray in diesem Media Book und darauf bin ich, obwohl ich da eigentlich nichts, zu beigeschaut habe, außer dass ich die Punkte vernetzt habe ne? und die Leute zusammengeführt habe, nicht zusammen aber da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und äh, es wird nachher in dieser Sendung, das verspreche ich jetzt schon mal auch ein kleines Crawlback zu Bad 21 geben. Und außerdem, abgesehen davon, hey, auch wenn der Film zu lang ist, zu lang läuft und irgendwie nicht super spannend ist, aber Gene Hackman. Gene Hackman rennt knapp zwei Stunden durch den Dschungel. Was kannst du da falsch machen? Also, ganz ehrlich. Hast du Batch 21 mal gesehen, zufälligerweise? Ja, den kenne ich. Das ist auch so einer, der mich lange verfolgt hat, weil er, jeder, der die
1: anderen Folgen mit mir gehört hat, weiß, woran ich jetzt, jetzt sehen. Unser altes Kino. Und die daneben die dem Videothek. Und dort hängt halt auch monatelang dieses wunderbare Poster was ja hier auch als cover für den
0: Datenträger dient. Ja, das ist Cover A. Also es gibt, ich glaube, bis Cover F sind die durchnummeriert diesmal. Aber das ist, ähm, mir gefallen okay. zwei davon besonders gut. Eins habe ich auf Instagram gepostet, das war ein anderes. Ich habe äh, nämlich zwei davon mir geholt. Und Batch21 Cover A ist das deutsche äh, Kinoplakat, sehr schön ja, gezeichnet. Das ist doch
1: auch hier von dem leider vor kurzem verstorbenen Posterzeichner, ja. oder?
0: Ja, ich meine. Ja,
1: naja, ist, da ist dieser einmalige, wiedererkennbare Stil, diesen, diesen kräftigen, schönen Farben und das... Ja, in der prägenden Zeit ständig dieses Poster gesehen, wenn ich den Film irgendwann sehen konnte. War dann leider erst auch im Fernsehen gewesen, aber war überrascht, weil ich hatte aufgrund des Posters wirklich was mehr so einen Straight-and-Actioner erwartet, der er nicht ist, obwohl es eigentlich auch ordentlich Sauber gibt, mhm. aber ähm, er war dann ernsthafter, zumindest in Erinnerung, als ich es erwartet hatte, aber auch die letzte Sichtung dürfte. Jahre
0: herange. Ich bin froh, dass ich es jetzt auf Blu-Ray so in seiner Ganzheit sehen konnte, weil tatsächlich, wie gesagt, die Dramaturgie ist ein bisschen schleppend. Also ich, ich sage mal, es passiert relativ wenig dafür, dass es zwei Stunden sind, was auf der einen Seite mal wieder ein bisschen entspannt ist und eigentlich auch eine gute Einleitung, weil es ist ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein spät 80 er film und auch in den 90ern ist ja ne, die Bildfrequenz ein bisschen andere gewesen, als wir es heute gewohnt sind, aber es ist einfach eine sehr, sehr bildgewaltige ähm, Erzählweise und das ist, mhm. äh, ist richtig stark geworden und wie gesagt, hey, Gene Hackman ist alleine unterwegs und spricht eigentlich permanent nur über Funk mit mit Danny Glover und Danny Glover ein bisschen over the top in dem Film, aber dafür holt äh, Hackman wieder gut runter. Ja. Das klingt irgendwie komisch. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist.
1: Aber das ist jetzt zu lange her, aber ich, mo ich mochte diese äh, Langsam-Dynamik zwischen, zwischen der Hauptfigur, die in, in die Blämme steckt und dem Außenstehenden, der nicht wirklich hilfreich eingreifen kann. Das ja. Ich, ja,
0: hat gut funktioniert. Kommen wir zum zweiten News-Punkt, den ich einfach nur anspreche, weil du heute in der Sendung bist und ich meine, wir sprechen mal nicht über Highlander, aber es ist ja quasi, es, es wäre ja eine, eine grobe Verfehlung meinerseits, als wenn ich A, nicht irgendwann auf Star Trek zu sprechen kommen würde in den nächsten zwei Stunden und B, wir nicht ganz kurz adressieren würden, dass es etwas Neues zum Thema Highlander gibt. Ich meine damit nicht die virtuelle Convention, die wir äh, beide verpasst haben, aber die Highlander Serie, die wir ja so unglaublich gerne besprechen, hat ja immer, wenn ich die versuche, noch neuen potenziellen neuen Fans ja irgendwie zu empfehlen, die Sache, an der ich immer scheitere, ist so ein bisschen die Bildqualität. Ja, das ist so ein bisschen, hm, es streamt nirgends, die Verfügbarkeit ist also auch ein bisschen schwierig. Und jetzt gibt es was Neues. Es sind neue Transfers in Arbeit es wird eine neue Blu-Ray-Box geben, zumindest in Amerika und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, obwohl ich Leute kenne, die an der Produktion gearbeitet haben, ist noch nicht hundertprozentig klar, ob das Ding codefrei wird und oder ob es Sublizenzen für Europa gibt. Es würde natürlich Sinn machen, weil Highlander in Europa immer erfolgreicher war als in Amerika, aber es ist nur mal eine amerikanische Firma, die jetzt diese neuen Transfers macht. Die machen, da, da kam es warum erzähle ich das, im Rahmen dieser Convention gab es eben eine, die Premiere eines Blue, Highlander auf Blu-Ray Trailers und diesen Trailer hat ein Twitter-Kumpel von mir geschnitten und kann man jetzt auf YouTube sehen. Also wenn man so mal Highlander-Blu-Ray-Serie irgendwie mal äh, auf YouTube einfach mal eingibt, findet man das relativ easy. Und äh, hast du es gesehen und wie fandst du es? Freust du dich? Würdest du gerne bessere Bildqualität bei Highlander sehen und unbeschnittene Bilder und mehr Interviews? Die letzten
1: beiden Punkte sage ich ein eindeutiges Ja. Für die ersten Punkte... Will ich warten,
0: bis ich sehe, weil gute
1: HD-Master kann auch zum Fluch
0: werden. Ja, du hast in, in dem Trailer gibt es ja so ein paar ähm, Vergleichsaufnahmen oder Aufnahmen, wo die alte Aufnahme in die neue überhält. Man sieht es schon, ich nehme gleich mal die, die Erwartungshaltung, schraube ich gleich mal ein bisschen runter. Das wird keine Revolution werden. So wie ich die Sache verstehe, das ist zwar auf Film alles gedreht worden, aber es ist dann auf Video, es also sind die Master-Tapes äh, endproduziert worden. Und was die da machen, sind, die gehen zu den Original-Videotapes zurückgegangen und mastern von diesen Sendetapes quasi nochmal einen neuen Transfer. Ist ganz klar, wenn Star Trek-Problem ist, dass man quasi alle visuellen Effekte neu machen müsste, weil die sind natürlich nie in HD erstellt und produziert worden. Sprich, wir werden kein echtes, tolles, mega zeitgenössisches HD-Bild bekommen, aber etwas, was nicht ganz so im Matsch versinkt. Und das kann nur gut sein. Also wir kommen jetzt quasi Reset-mäßig, so wie ich die Sache einschätze, wieder darauf zurück, wie das für uns ausgesehen und gewirkt hat, als es quasi in einer Videotape erste Generation, Erstausstrahlung auf einer Bildröhre, für die es auch Konzept worden ist, gewirkt hat. Weil wenn du heute das Material, was so früh auf der Bildröhre noch halbwegs ordentlich aussah, auf einem großen Flachbildfernseher siehst, sieht es halt einfach scheiße aus. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Und da kommen wir, das ist zumindest meine Erwartungshaltung, wieder weg von. Aber hey, wir werden die Ergebnisse abwarten müssen, ne?
1: Richtig. Du hattest es mir als WhatsApp-Nachricht zugeschickt. Und deswegen habe ich es mir auch nur kurz auf dem Handy mal schnell angeguckt. Ich habe mich einfach nur über die Ankündigung gefreut, dass da was in Arbeit ist, dass mm. da was kommt, dass ein Blu-Rays kommt und dass das vielleicht auch mal nach Deutschland kommt. Denn ich brauche definitiv besseres Ursprungsmaterial für den Podcast, den wir machen werden.
0: Oh ja. ja die, die <lacht> <lacht> Sehr subtil, sehr subtil. Ich schenke mir gerade mal eine Tasse Tee nochmal nach und dann haut er so ein Ding hier rein. Ja, ja. Ja, irgendwie müssen... Irgendwie, es sind nicht die erfolgreichsten Episoden dieses Podcasts mit Highlander, aber all die es gehört haben, sind tatsächlich sehr angetan und wir kriegen vieles tolles Feedback dafür. Äh, dafür an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, das sind die lautesten Fans, die wir gehört.
1: so gefühlt.
0: Ja, ja, da würde ich dir recht geben. Also von daher, ähm, es kann nur um einer Podcast, wird mit, mit Sicherheit zurückkehren, wie, wann, wir werden es erleben. Und jetzt zurück in die 90er. 30 Jahre zurück. Du kennst das Spiel schon, äh, du warst ja oft genug zu Gast. Wir schauen erstmal kurz in die Musikcharts. Äh, das können wir ja schnell relativ kurz machen, weil, naja, das letzte Mal haben die Musikcharts vom Juni 1990, haben auch wir beide durch, durchgekaut. Ich gehe mal kurz auf die Veränderungen ein. Mhm. Auf Platz 1 ist nämlich immer noch unverändert verdammt ich lieb dich, war von Matthias Reim. Ich habe auch das Gefühl, wir werden ihn noch ein paar Monate nicht los.
1: Der war hartnäckig. Der war sehr
0: hartnäckig. Da. Ist ja auch immer noch ein Ohrwurm. Also ich ich, ich höre den ja, Song ja immer noch.
1: Aber den haben sie lang genug laufen lassen, bis sogar der Letzte über 10 den Text auswendig konnte. Äh, ja. Damals gab
0: es noch keine. Ja. Von der 15 hochgeschossen auf die 2. Ups, ab von Snap. Äh, hm. Nee, da bin ich raus. Du, er hat keine Ahnung. Da klingelt gar nichts. Nada. Snap, klar, schon logisch. Aber Ups, ab, up, keine Ahnung. Auf Platz
1: 3. Oh. Ich kitzle du nicht. Nee. Das, war, das, war, das, war der, das war der Nachfolger von The Power damals. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr richtig im Ohr und du, ey. Ich glaube, ich denke auch das erste Mal seit 20 Jahren. Ich nehme mhm. ich, nehm, ich, nehm, ich dann mal die Pauschalzahl 20 Jahre jetzt für alles, was in der Vergangenheit mhm. liegt, wobei es wahrscheinlich noch mehr sind.
0: 25 ist auch eine schönere mhm. Zahl. Ja, Aber ich finde es immer
1: lustig, wenn ich wenn ich mit dir über Snap und so weiter rede, wenn ich, da ich ja weiß, dass Turbo B, der Sänger von Snap, eine ganze Weile in deinem Wohnort gelebt hat damals. Und ich habe es nicht gehört. Es tut mir
0: leid, wenn du das hörst. Turbo B. Mhm. Ich fühle ich fühl mich schlecht.
1: Ja, Der war, ja, war
0: ja hier bei mir in der
1: Stadt stationiert und äh, lebte mhm. ja dann danach, weil es ja so erfolgreich mit dem mit der Frankfurter Combo-Snaps, ähm, Snap war ja eher das Produzentenduo und die beiden waren nur die Gesichter, die auf die Bühne gestellt wurden und ja, die haben mit denen dann da arrangiert und dann hat er sein Lebensmittelpunkt zumindest für eine gewisse Zeit lang hier bei uns äh, in die Region verlegt gehabt. Unfassbar,
0: was ich alles verpasst habe, aber ich bin ja nicht rausgekommen, ich habe zu Hause Gott und Filme gesehen. <lacht> Oder wahrscheinlich hast du ihn gesehen, hast du ihn nicht erkannt. Aber wahrscheinlich ist er auch da. <lacht> Kommen wir zu etwas, das bin ich gespannt, Platz 3, ein Neueinsteiger, Uneste Italiana von Eduardo Benato und Gianni Nannini. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, tut mir leid. Wir sind immer, wir sind immer noch 1990. ja das, ja
1: Das wird der offizielle WM-Titel gewesen sein, Es war die WM 1990 in Italien die ist Weltmeister geworden. Okay. Jetzt kommst du mal mit Fußball, ehrlich? Das ist das einzige und das letzte, woran ich mich bei Gianna Nannini erinnern kann. Ich meine, ich war sehr ich öfter mal hier in Deutschland durch diverse Talkshows, der Talk sag ich, Spielshows samstags abends getingelt, aber ich wusste nie, was, was ich mit der anfangen sollte. Ich konnte mir den Namen nicht merken. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und auch hier denke ich jetzt seit 30 Jahren das erste Mal wieder dran, die hatte damals, glaube ich, den, den offiziellen wm Song komponiert und eingesungen. Damals war das ja immer, jedes Land hat ja dann auch den Original-Song dazu komponiert und er ging ja auch in, durch alle Fernseh- und Radiostationen. Und vom zeitlichen Ablauf her würde das passen. Juli, es ist Sommer, 1990, WM, Italien, italienische Sänger. Die Kausalkette lässt da eigentlich nur einen Schluss zu.
0: Wir halten einfach im Rahmen dieser audioarchäologischen Erkundungstour fest. Ich bin popkulturell ähm, aufgeweckt, nicht sozial oder irgendwie Gesellschaftlich. Ähm, auf Platz 4 nach wie vor äh, Killer äh, von Adamski. Platz 5 von oh, der 3. Ich, ich muss es nicht schon wieder vorwiegen. Die letzte Mal. Nein, musst du danke. nicht. <lacht> ähm, von der 3 runtergerutscht auf die 5. I can stand von 24-7. Äh, von der 9 aufgestiegen. Und ich hasse den Song immer noch, das habe ich mit sicherheit das Mal auch schon erwähnt. Kingston Town von UB40. Nein. Ich bin jetzt zwar über 40, <lacht> aber ähm, nee, geht einfach nach wie vor nicht. <lacht> Sehr okay, weg von, von UP40. Step by Step. New Kids on the Block ist auch New in den Charts auf Platz 7. Den kenne ich wenigstens. Nicht, dass ich es jemals gut fand oder ein Fan war und es waren mir auch immer egal, New Kids oder Take That hätte mir nicht egaler sein können. Ähm, es gab ein paar Songs, die sind hängen geblieben, die konnte man sich anhören. Ähm, ich habe nie irgendwas von denen auf Scheibe gehabt, ist halt einfach da gewesen. Hast du das damals schon zugegeben oder erst später, dass, dass man die Songs hören konnte, dass man die nicht anhören konnte? Ich war da komplett egalig eingestellt. Also zum Glück kannte ich nicht viele Leute oder auch in meiner Klasse, die dann das hart gehypt hätten, dass man da irgendwie sich hätte positionieren müssen. Wenn, dann würde ich für mich in Anspruch nehmen wollen, damals schon so ein querulant gewesen zu sein, der gesagt hat, ist mir doch scheißegal. Ähm, doch, ich war das und habe das doch nie zugegeben, obwohl ich Step by Step irgendwie... Es war halt so ekelhaft eingängig.
1: Es, es, es hat sich eingewurmt ja. und... Ja, absolut. Du, du hast es vor dich hingesummt, obwohl du es gar nicht
0: wolltest. Mach ich jetzt gerade innerlich. Ja, ja? Ich, 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 ich kenne deinen Schmerz. So, und... <lacht> ich meine, auf der einen Seite, jeder in der Klasse wusste, ich, ich bin äh, Star Trek-Fan. Was hätte ich an meinem Ruf ruinieren können? Das war damals nicht cool. I promised myself Nick Kamen, nicht Michael Kamen, den mag ich nämlich lieber... Von der 6 auf die 8 gefallen, ja, ist, ist, ist okay ich Kann ich aber nicht mehr so oft oh, hören, weil damals oh. zu oft. Ähm, ja, ist okay ja, Bringt ja. mich nicht um, aber ist so. Aber ich, ich habe wohlige, warme Nostalgie, wenn er mal im Radio
1: läuft. Wenn man ihn irgendwo mal so zufällig hört,
0: schalte ich nicht weg, sondern denke schön. Ja, ist Nostalgie ich. halt. Da, genau. da kommt die nostalgie positiv, schon was heißt für Nostalgie? Den Guru Josh hast du mir das letzte Mal erklärt, als er auf der 2 war. Jetzt ist er mit Infinity auf der 9. Hast du es mittlerweile nachgehört? Nein, Entschuldigung. Mehr step, step by step. Ähm, um, Platz 10 Go get the cup von David Hanselmann oder David Hanselmann es ist deutsch geschrieben mit zwei N also David Hanselmann ist neu in den Charts und ich weiß nicht wer David Hanselmann ist schreibe ich mir auf gucke ich nachher oder höre ich nachher mal nach
1: bin ich jetzt zu neugierig ja. das sagt mir jetzt gerade gar
0: nichts liebe David Hanselmann Fans da draußen nehmt es mir nicht übel sondern lehrt mich gebt mir den Quick Guide zu Hanselmann und jetzt noch ausnahmsweise aus dem Top 10 raus Platz 11 und zwar aus Gründen It must have been love von Roxette. So. Foreshadowing. Uh, genau. Ausgründen. Ähnlich wie Bad 21 seinen Grund gab dass ich es am Anfang kurz vorgestellt habe. Nicht nur wegen der persönlichen Geschichte, sondern äh, weil es einen Grund hat. Foreshadowing. Übrigens Foreshadowing, es gibt einen, nutzt euch nichts, dass ich euch das erzähle, aber vielleicht packe ich es mal auf meinen YouTube-Kanal. Es gibt einen ähm, herrlichen Outtake von den Dreharbeiten zu meinem Hitman-Film, wo mein Hauptdarsteller nach der Folter am Boden liegt. Im Hintergrund liegen auch die Handschellen rum, Blutspritze am Boden und äh, wir mussten irgendwie gerade das Setup um, umbauen und die Kamera war an, weil irgendwie Schärfe. zählt und er fing dann an "It Must Have Been Love" von Roxette zu singen, weil wir es irgendwann mal zusammen gehört hatten und irgendwie war dieser Vibe noch da und wir waren zwar nicht ganz texteinig, ich bin dann mit irgendwann eingestiegen. Es war das schrecklichste, wunderbarste Duett. Dass man jemals in 30 Sekunden Outtake-Zeit hätte hören können. Äh, vielleicht packe ich es wirklich mal online. Äh, man muss ja auch mal peinlich sein können. Oder zumindest auf Patreon. So, dann ist es weniger peinlich. Selbst vielleicht. die
1: Gags bei euch sind recycled. Natürlich. Also, <lacht> ja, ich meine, wenn ich sowas höre, denke ich an erstes an ähm, Mel Gibson und Danny Glover am Ende von Liesel Weapon 2, als sie das Originalende gedreht haben, in dem Rips ja eigentlich noch versterben sollte. Und ähm, er plötzlich ähm, Wild Uber Birds Suddenly Appear anfängt zu singen.
0: Gibt schöne mm, Outtakes. Ja, ja, ja. Es ist kein Verweis auf Liswappen gewesen. Es war einfach nur, wir standen irgendwie auf Roxette. Und ich fand es überhaupt faszinierend, dass ein, 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 Tex, ein Texaner auf Roxette steht. Das war eine Erkenntnis, die wir bei Atomic Eden bei Dreharbeiten irgendwann hatten, weil wir irgendwann angefangen haben, Roxette zu singen. Und irgendwie, das hat funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich möchte wetten, die meisten Amerikaner, die das Lied damals gehört haben, zu einem ganz bestimmten
1: unbekannten Film, den wir nachher nochmal kurz ansprechen werden. werden ja. das erste Mal auf die Landkarte geguckt haben und geguckt äh, und erfahren haben,
0: wo Schweden liegt. Ja, äh, würde ich auch wetten. Und der Witz ist, als ich das alles zusammengestellt habe oder auch als wir das gesungen haben, ich war mir dessen nicht bewusst, dass dieser Song in diesem Film auftauchen wird, den wir vielleicht eventuell nachher nochmal kurz erwähnen werden. Du weißt, ich gucke immer noch gerne auf den Playboy drauf, einfach um zu gucken, wo der Zeitgeist damals kulturell so war. Ich gucke rein. <lacht> Ja, deswegen bist du der Profi und ich immer noch der Laie. Playboy-Cover im Juli 1990. Das Covermodel war Sharon Stone. Mmm, ein wunderschönes Foto. Sie hatte auch eine Cover-Story und ein Pictorial im Inneren.
1: 1990 ja. äh,
0: 1990 ist super Zeit, ne? das ist so äh, zwischen äh, John Frankenheimer und dann ähm, ähm, Verhoeven mit äh, Basic Instinct, eine gute Zeit für Sharon Stone, spannend, sie war noch so wie dieser heiße Newcomer, bevor alle angefangen haben richtig zu schwitzen. Im Centerfold war äh, Jacqueline Sheen, keine Ahnung, ob die Verwandter verschwägert mit irgendeinem aus der Sheen-Family ist, ich habe nichts äh, nichts über diese Frau. Ich Interviews ist lifeless, gab es, dass sie ja nicht Sheen heißen eigentlich. Ja. Interviews gab es mit Quincy Jones und die äh, berühmten 20 Fragen gingen an Matt Groening, äh, dem Simpsons-Erfinder. Ja, das passt ja auch zu der Zeit. Das okay, Deutschland. Ja, Entschuldigung,
1: ich bin dich ja prächtigständig, nicht, wo wir es eigentlich nicht machen bei der Kamera. Wir haben die Kamera extra aufgehört, um es nicht zu unterbrechen, aber du
0: wirfst halt die, 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 die,
1: die, die Punkte immer rein. Ich möchte sofort, sofort äh, insistieren, wie man es ja beim Podcast hören immer gerne macht. Und der Unterschied ist, hier kann ich es machen. Tut mir leid. Ja, bestimmt. Simpsons waren erst ein Jahr alt. Ah, stimmt. Da, drei... Mach ja noch der heiße Scheiß.
0: Wir reden von Sachen, die 30 Jahre alt sind. Ne? Und jetzt sind die Sim Simpsons. Ich war übrigens, der Humor müsste genau mein Ding sein, ist es aber nicht. Ich habe, glaube ich, habe ich überhaupt ein paar Folgen mal komplett gesehen. Hm, um,
1: äh, wann bist du denn eingestiegen? Hast bist du überhaupt mal eingestiegen oder nein, hast du einmal geguckt Nein, und dann naja, Ich habe hab immer mal
0: Einzelfolgen gesehen oder einzelne Gags gesehen oder Zusammenfassungen, Zitate. Einer meiner äh, besten und ältesten Freunde ist ein riesen Simpsons-Fan. Ich würde wetten, der guckt die immer noch. Muss es und, geben, sonst würden sie nicht mehr laufen. Ja, und er, und er hat, er hat mich draufgebracht, Wann haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns, um die, wir haben uns so 97, 98 haben wir uns kennengelernt und da hat er immer mal versucht, mich an die Simpsons ranzuführen. Ja, aber es hat, irgendwie, es hat irgendwie nicht so ganz gezündet. Keine Ahnung warum, ich kann es nicht sagen. Das deutsche Cover, schön. weniger spannend als das amerikanische Cover von Playboy, Brandy Brandt. Ja, Brandy Brandt war immer mal so 88 bis 90, als das, ich sage mal, politisch unkorrekt Hot Girl in irgendwelchen Filmen oder Szenen unterwegs war. Mal kurz in der Folge von den Bundys zu sehen, sowas in der Art, ne? Als Raum der schlaflosen Nächte. Aber ihre geilste Rolle, <lacht> Wortspiel nicht beabsichtigt, <lacht> ist von 1989, denn sie war der. Elevator Operator in Love in an Elevator von Aerosmith. Musikvideohistorie, Leute.
1: Ja. Ich kenne ich kenn das Lied, ich kenne das Video, aber
0: ich glaube 20 Jahre her,
1: nicht
0: ähm, ja. mehr gesehen. Also, äh, Guckst du dir nachher an, Love in an Elevator, ja, um zu sehen, wieder. wer ist der Elevator Operator. Ist einfach auch eine geile Bezeichnung. Besondere Geburten- und Todesfälle, natürlich gab es Tote, natürlich gab es Geburten, auch in der Popkultur, aber nichts, was mir so richtig ins Auge gestochen ist, deswegen springen wir diese Sektion und gehen noch ganz kurz auf das Fernsehen ein, was war in Deutschland im Fernsehen los im Juli 1990. Eins, was mir relativ am allerwertesten vorbeigeht und eins, was mich mitten... Ins Herz trifft. Am 15. Juli hat die ARD ähm, zum allerersten Mal alles Paletti ausgestrahlt. Das nur mal so als Information. Es wird ein paar Nostalg Nostalgiker geben, denen das noch was sagt. Viel wichtiger ist aber, am 21. Juli, der Frank, der Zander, brachte die Pizza nach Deutschland. Teenage Mutant Ninja Turtles, eigentlich damals noch Teenage Mutant Hero Turtles, natürlich wegen Ninjas sind böse, ähm, hatte seine Premiere damals bei RTL Plus Und äh, naja, jeder, der mich kennt, weiß, ne? Turtles, das ist eine große, große, große Kindheitsliebe von mir. Ich bin ja immer wieder überrascht, dass das erst 1990 wirklich nach Deutschland gekommen ist mit der Cartoon-Serie damals. Äh, ich war schon zehn gut klar vorher, das wahrscheinlich eh nicht gucken dürfen. Und wir haben auch erst in dem Dreh irgendwann ähm, Satellitenfernsehen bekommen. Da waren wir auch nicht gleich bei der ersten Welle mit dabei. Ja, aber 1990, ne, begann quasi meine Liebesaffäre mit seltsam belegten Pizzen und Meister Schröder. Und ich meine, nicht den späteren Kanzler. Turtles, war einfach wunderbar. Es ist, ah. Ich könnte anfangen zu schwärmen, aber naja, das tue ich nicht, ich verweise einfach an der Stelle auf die Folge, was war es denn, 11, 12 oder sowas, wo ich mit dem Movie Steve über den Turtles Kinofilm gesprochen habe und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald über Turtles 2 sprechen, ist ähm, ungefähr so hoch, wie dass es nachts dunkel wird.
1: Okay, da bin ich jetzt sehr dankbar für, weil ich nicht ganz so tief in der Materie drin bin, würde ich jetzt sagen. Ich habe keine Antipathie gegen die Turtles, aber der Hype ist einer, der mir vorbeiging. Aber das liegt daran, dass ich damals technisch ähm, der Dominik Staat, der, der aus ähm, unserem kleinen Dorf damals war, äh, weil wir die Schüssel erst sehr viel später hatten. Also ich zwar alles mitbekommen habe, was um die Turtles geht, wurde es trotzdem ein Hype, aber ich selbst auch ewig warten musste und bis ich einsteigen konnte, war der große Hype schon so ein bisschen vorbei. Mich hat es dann nicht so begeistert. Die Filme habe ich dann damit mit, mit Freude geschaut. Damals, heute will das, ja, weil, weil mir die Nostalgie fehlt, fällt es mir heute schwer, da so
0: einzusteigen. Tut mir. Was haben die Turtles Filme etabliert, wenn du einen boin. schwachen dritten, <lacht> wenn du einen schwachen dritten Teil zu deinem Franchise drehst, engagiere wenigstens Stuart Wilson als Bösewicht. Und hol Golden
1: Harvest mit in die äh, mit
0: dem Sport. Ja, wovon man dabei leider nicht viel gemerkt hat. Aber egal, ähm, ja. haben wir nächstes noch ein Weapon 3 noch kurz mit reingepackt für all die Serie. Äh, übrigens, ne, ich sage immer Stuart Wilson der bestgelaunte Bösewicht der 90er, denn was der dauergrinsend durch Flucht aus Absalom gehüpft ist, ist es einfach eine Freude. Das nur mal so nebenbei. Gut, wollen wir anfangen? Ja, ja. Donnerstag, der 5.7.1990. Es war Sommer. Und der erste Film, den wir kurz erwähnen, ist Atemloser Sommer. Heißt im Original Side Out, ist von Peter Israelson und ist tatsächlich leider so ein vhs only titel Also er streamt auch momentan nirgends. Und es ist so eine Story, die passt einfach in die frühen 90er, wie Arsch auf ein Jurastudent kommt nach Kalifornien, um, naja, Jurist zu werden, will den Sommer einfach in der Sonne verbringen und wird dann Profi-Volleyballer. Ja, das ist, das ist der Plot. So, hat es nie über die VHS hinaus geschafft. C. Thomas Howell spielt den Zugeknöpften und Peter Horton mit einer harten 80er-Friese spielt dann quasi den Sunny Boy, der ihn auf die, naja, helle Seite des Lebens zieht. Mhm. Peter Horton, nicht der Horton aus Highlander andere Horten. Und Courtney Thorne Smith, die man später vor allem äh, wahrscheinlich aus *Emily Beal und Melrose Place kannte, äh, hat dann da quasi den Love Interest gespielt. Das Ding lief, glaube ich, auch ein paar Mal im Fernsehen, aber ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ich kenne nur den Trailer, die Plakate und es ist einfach, ja, ein typischer early 90 s Cheese. Ja, also ich habe an den seit 20 Jahren nicht mehr
1: gedacht. <lacht>
0: Und erinnere mich gerade
1: an, es äh, war nicht der Film Fotoroman der Bravo, aber es war auf den Kinoseiten. Daher, als du dann C. Thomas Howell erwähnt hattest, konnte ich mich an diesen Ausschnitt wieder erinnern. Aber ich habe den nie gesehen und war es jetzt eigentlich nur noch zu so sagen, dass ich Curtis Miss erst kennengelernt habe, weil sie bei immer wieder Jim mitgespielt hat. Oh, wirklich? Sie war also ich, ich, ich hatte oder? ja nur
0: eine kurze Melrose Place Phase, aber ähm, da erkannt dies, weil man verwechselt die jetzt nicht? Nee, tue ich nicht. Aber ja klar, Ellie mit Beal und so. Also die war, die war auch viel unterwegs damals. Sagen nee, Ellie so. habe ich nicht gesehen, weil
1: ich bin ein Kerl und ein Kerl, und ein Kerl mit 14 guckt kein Ellie mit Beal oder 15, weil die ich ehrlich damals
0: war, was wahrscheinlich ein Fehler war. Ich dann naja, Gefühl, also es gibt schon bin, Kerle, die Ellie mit Beal gesehen haben. So ja, wir mal. hatten Ja, manche hatten ja einfach mehr Zeit als andere, beziehungsweise... Ich Oder hab, keine Freunde.
1: <lacht> ja, okay, es war, es, ich würde es mir heute auch nochmal angucken, A als Zeitkapsel und B, weil es ja von David Kelly ist, der sind Pickett Fances und Boston Legal arbeiten, ich ja mehr als schätze. Ja. Und allein deswegen, wenn es nur mal so ein paar einzelne Folgen sind, um mir diese Dialogperlen mal anzuhören. Deswegen war mir bekannt, dass es die Dame gab, aber gesehen habe ich Kurt es erst mal immer wieder Jim und das lag daran, dass ich da war Verletzt mit einem kaputten Knie und der Couch lag und man hat alles geguckt, was aber das nicht.
0: Also, ganz kurz noch zu Alimy McBeal. Ich würde sagen, das kann man sich auch heute immer noch gut angucken. Als erwachsener Kerl ist man vielleicht auch ein bisschen weniger von dem ganzen schmalzigen Romantikkram genervt. Auf der anderen Seite war El McBeal immer so eine Serie, ich habe mir ich hab, ich ich mit Buffy verglichen. Es gab so Serien, wo der Hauptprotagonistinnen-Name auch der Titel der Sendung war, Xena wäre auch zum Beispiel, wo aber die Hauptfigur für mich nicht zwingend Der Grund war, die Sendung eingeschaltet haben, sondern alles rundherum. Die peripheren Charakter Charaktere, das Worldbuilding und und was ne. Einfach andere Qualitäten als jetzt diese Hauptfigur, die mir da in den Titel gepackt worden ist. Und bei LMB war es auch so. Alle Nebenfiguren fand ich ungleich interessanter und, und spannender. Ich glaube, die Serie ist einigermaßen gut gealtert, mit Ausnahme der visuellen Gags. Diese, das sind ja so viele die Maske-Gags drin gewesen, ne? so mit rausklappenden Zungen und raus, ne? so Stielaugen und so Kram. Das ist nicht gut gealtert. Das war damals schon nicht so toll. Und, aber hey, Robert Downey Jr. war eine Staffel lang dabei und das war mega gut.
1: Wo du es erwähnst, das erinnert mich jetzt ganz kurz, tut mir leid, die Exkurse, wir sind immer noch in den 90ern, das passt. Alles gut. Das ist eben 90er. In den 90ern gab es ja halt auch noch, habe ich noch lineares TV geguckt und das bedeutet, es gab ja auch immer diese 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 Clips, diese Vorschau auf das Programm am Abend. Und immer wenn du Box eingeschaltet hattest und es gab eine Vorschau auf Ellie McBeal, wenn du das über die Jahre hinweg chronologisch getan hast, wusstest du immer, an welchem Punkt ihrer Beziehungswelt Ellie McBeal war, ohne eine einzige Folge gesehen zu haben. Also ja. ich wusste immer, wie es <lacht> Ellie ging, gerade obwohl ich nie eine Folge komplett durchgeguckt hatte. Das hat mir gereicht, um, 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 diesen, um diesen, diesen Hype, der darum kreiert wurde, zu verstehen zumindest. Ja. Aber vollständig geguckt, weil auch damals war ein Tag mit 24 Stunden lang, habe ich dann halt andere
0: Sachen. Mhm. Kommen wir zu einem Film, der auch am 5.7. gestartet ist ähm, und von dem ich tatsächlich bis zur Vorbereitung dieses Podcasts geschworen hätte, ich kenne den nicht, aber ich kannte ihn. Er heißt im Original Heart Condition, ist von 1990, James D. Perriott hat den gedreht, Bob Hoskins hat die Hauptrolle gespielt und ihm zur Seite stand Denzel Washington. Und der Film heißt in Deutschland... Der Chaotenkopf. Und er wurde damals ganz groß damit beworben, dass es quasi, ne, letztes Jahr hat er sich für Roger Rabbit angelegt. Dieses Jahr, ne, ähm, hat er ganz andere Probleme. Also, es war sozusagen der, man hat damals noch so Bob Hoskins als echten A-Namen quasi irgendwo versucht zu vermarkten. Ähm, Roger Rabbit haben wir natürlich alle gesehen. Gruseliger Film. Und Hoskins ist immer großartig, das steht völlig außer Frage. Dieser Film, ich kann ihn nicht wirklich empfehlen. Ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen, das ist auch schon oh, 20 Jahre her. War also nicht im Kino. Fernsehen und es ist auch so ein VHS-Only-Kandidat und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Firma sich jetzt heute hinsetzt und sagt, Mensch, den bringen wir jetzt einmal schön in der Mediabook-Edition raus, denn das, die Prämisse ist, dass Bob einen rassistischen Polizisten spielt, der mit seinem eigenen Leben und seiner Gesundheit sehr schlecht umgeht, sich schlecht ernährt und, und so weiter und so fort. Irgendwann kriegt er einen Herzinfarkt im Dienst und als er aufwacht, er hat man ihm das Herz eines verstorbenen, schwarzen, also afroamerikanischen Anwalts Denzel Washington halt eingepflanzt und äh, ähnlich wie in Roger Rabbit, wo, er, wo, wo Hoskins ja auch mit nicht existierenden Cartoonfiguren in interagieren musste. Interagiert er hier quasi mit dem Geist von Denzel Washington, der natürlich ab und zu auch zu sehen ist, weil, ne, aufstrebender Kinostar und so, das muss man ja auch zeigen. Und natürlich geht es mir darum, den, den Rassisten, der auf sein eigenes Leben und seine Gesundheit nicht so viel gibt, den umzudrehen und zu einem besseren Menschen zu machen. Aber Leute, 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 ich bin ja jemand, der normalerweise sagt, politisch korrekt sein muss nicht immer sein. Aber so manche Gags, es ist sogar, es, guckt euch einfach mal den Trailer an. Wenn er wach wird, hat man ihm einen ähm, schwarzen äh, Dildo zwischen die Beine äh, im Krankenhaus gestellt, damit er erstmal sich richtig erschreckt wenn er wach wird und denkt, man hätte ihm eine Geschlechtsverpflanzung äh, irgendwie angedeihen lassen. Das ist so die Art von Humor, die da drin vorkommt. Puh. Also ich, ich, ich weiß, ich fand das damals irgendwie unterhaltsam, aber ich habe eben, um jetzt mal dich zu zitieren, lieber Markus, seit über 25 Jahren, seit 20 Jahren mindestens nicht mehr an diesen Film gedacht und erst als ich den Trailer gesehen habe, ich dachte, ach du Scheiße, den hast du wirklich, weil seit hat 1 oder pro 7 oder wo er lief, hast du den wirklich damals gesehen? Du ja aber auch.
1: Ja, wie du, ich habe im, im, im Fernsehen
0: gesehen das war auch einer der,
1: wirklich ähm, zu den alten Folgen ähm, dieser Teleclub äh, Trailer-Rotation, wo ich den x mal gesehen habe, wo ich mich aber auch nichts mehr erinnern konnte. Also auch in diesem Gag, den du gerade erwähnt hast, keine Erinnerung mehr. Weil also ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, wie ich gehe jetzt mal davon aus, ohne mich wirklich daran erinnern zu können, dass es der typische Verlauf ist, dass Rassisten, der zum Schluss geläutert wird, nach dem Motto, eigentlich sind die sind ja auch alle vollkommen in Ordnung. Äh, ich, also das Anliegen ist wahrscheinlich das Richtige, die Mittel ist. Die Wahl der Mittel ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Ich frage mich halt heute noch, warum ist dieser Film überhaupt gemacht worden? Gut, Denzel war noch nicht der Große und ich möchte wetten, der ist noch lange zurückgehalten worden und erst dann auf den Markt geworfen worden, nachdem er den Oscar für Glory dann bekommen hat weil du hattest der Glory schon in der vorherigen Folge, lief ja, glaube ich, drei, vier Monate früher an. Es würde mich nicht wundern, wenn man da äh, bei, bei der Recherche rausfinden würde, dass da vielleicht sogar nicht mal mehr ähm, ein großer Kinostart angedacht war und man einfach, ja, Herrn Washingtons neu gewonnene Popularität dafür genutzt hat, äh, den Film größer zu vermarkten. Aber das ist auch damit habe ich alles gesagt, über den Film, was ich sagen kann, weil ich,
0: ich habe keine, keine faktisch keine Erinnerung mehr. Guck dir den Trailer an, es kommt alles wieder zurück. Und es ja. ist, der war damals okay witzig, Ja, ähm, okay. aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, man dachte vielleicht damals, kommen wir lassen, Mit wir machen mit Bob einfach nochmal dasselbe mit Roger Rabbit, nur ohne Cartoonfigur, man wollte ja lange Zeit ein ähm, Roger Rabbit äh, Sequel produzieren, das ist ja jahrelang in Produktion gewesen, bis man es dann irgendwann hat sein lassen, und, weil also, Produktion ist falsch, in, in Entwicklung gewesen, und ich weiß nicht, ob man einfach versucht hat, dieses Konzept nochmal zu kopieren, es ist mir ein bisschen rätsel, aber so um die Zeitraum herum kam ja auch irgendwann Ghost Dead mit ähm, äh, Frauenbetäuber, mm. ähm, Bill Cosby, diese und, oder, oder Ghost-Nachricht von Sam, ja, also auch dieses Interagieren mit Geistern und sowas, das ist ja durchaus auch ein Thema in den frühen 90ern gewesen. Bin, ja. es, es war da schon was irgendwo in der Luft und alle wollten irgendwie so ihren eigenen Take zu dem Thema irgendwo machen und äh, der corona Kopf war eben einer davon. Ich empfehle einfach mal den Trailer zu sehen und sie dann zu, zu sagen, naja, ich glaube, wir haben alles gesehen und äh, James D. Perriott, der Regisseur, das war auch sein letzter Spielfilm, er hat danach äh, noch ein paar Serienepisoden inszeniert, unter anderem für die recht interessante behind the Scenes Hollywood-Serie Action, die aus der Sicht eines, eines äh, Serienentwicklers äh, erzählt wird. Und was halt auch super witzig ist, du guckst dir diesen Trailer an und die ganze Zeit läuft im Hintergrund so ein penetranter, spät 80er Song. Have a heart. Ne? Weil ha Herztransplantation, haha, <lacht> <lacht> was ein Witz. <lacht> und natürlich äh, ist es dann die Single, die mit dem Film auch mitverkauft werden musste. Es ist alles sehr obskur.
1: Was mir schon nach den ersten beiden Titeln so auffällt, ist, mir fällt sofort ein Begriff jetzt ein, den es heute schon so gar nicht mehr richtig gibt, das Sommerloch. Das das sind solche locker äh, fluffigen Filme, die da in, im Sommer in die Kinos geschmissen werden, flankiert von ein, zwei großen Titeln, manchen überraschenderweise großen Titeln, wo wir ja gleich noch hinkommen werden. Ich meine, wir haben ja einen, der nicht mit den Erwartungen an die Einspielergebnisse an den Start gegangen ist, die er ja dann generiert hat. Aber ja, es sind ich erinnere mich wirklich gerade an, ihn, an die, die Sommer von damals, was da alles für ein Quatsch im Sommer in die Kinos geschmissen wurde. Ich meine, das war ja auch die große Zeit der Police Academy rein. Die noch?
0: Doch, gab's die da noch? Ja, die gab es noch. Ich weiß gar
1: nicht, wo wir jetzt sind. Fünf oder sechs dürften es
0: 91 sein,
1: oder? Vier. Müsste auch, fünf, ja. bei dir dann auch
0: bald aufschlagen. Müsste. Aber gut, wir haben ja auch immer so ein bisschen Zeitversatz, ne? Wenn, während in, das ist wie mit Villa Riba und Villa Bajo, äh, während in Amerika Sommer noch ist, ne? Das kommt ja mit, mit, mit drei Monaten Zeitversatz, so drei, mhm. sechs Monate, je nachdem. Genau. Wir haben jetzt auch eine Menge 1989er Titel hier auf der Liste. Äh, direkte Überleitung zum nächsten. Äh, ein Film, von dem ich noch nie was gehört oder gesehen habe. I, Madman. In Deutschland hieß er Hardcover. Der ist von 1989. Äh, Tibor Takacs hat den gemacht. Takaks, Ja, tak äh, so? Takacs. Naja, so irgendwie in der Art. Jenny Wright hat die Hauptrolle gespielt, Clayton Rona äh, ihren, ja, ihrem, ihre männliche bessere Hälfte sozusagen. Ist ein Fantasy-Horrorfilm über einen, salopp gesagt über einen Killer, der aus einem alten Buch stammt und dann halt real wird. So, salopp gesagt. Es gibt davon eine Blu-Ray äh, auch von NSM Records. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich finde auch das Creature-Design für diesen Killer ziemlich uh, Ich habe den Trailer mir angeschaut. Der einzige Grund, der mich nötigen würde den Film zu sehen, ist tatsächlich Clayton Rona. Hast du aber, bevor ich darauf eingehe, hast du Hardcover gesehen? Nein,
1: auch hier. Ich bin mir der Existenz des Films bewusst. Ich wusste gar nicht, dass der eine Blu-Ray hat. Ich dachte, das wäre einer dieser komplett verschollenen Titel. Blu-Ray ist noch
0: nicht so alt. Vielleicht liegt es daran. Das gefällt
1: dich nicht. Auch da ist der Markt bald abgegrast und man muss mal auf Titel zurückgreifen, die nicht mehr so Präsent sind. Nee, den habe ich nie gesehen, obwohl ich <lacht> obwohl er damals auch so ein bisschen durch die Zeitschriften geprügelt wurde, aufgrund der Mitwirkung ja von Tybor oder Tibor Taghat, der ja gerade zu dem Zeitpunkt die beiden Gate-Filme auf dem Konto hatte. Und Jenny Wright war ja natürlich dank äh, Near Dark. Horrorfans im Begriff gewesen. Aber der ist komplett an mir vorbeigeuscht. Das ist selbst bei meiner Horrorfilmblase um mich herum. Ich war ja der Einzige, der Actionfilme geguckt hat. Meine Kumpels haben Horrorfilme geguckt. Deswegen kenne ich die Dinger ja alle. Aber selbst bei denen ist der
0: bestenfalls eine Fußnote gewesen. Und jetzt kommt aber der Punkt, ne? Clayton Roner. Warum bin ich geil auf Clayton Roner? Und wer zur Hölle ist Clayton Roner? Ich würde wetten, jeder ähm, hat den schon mal gesehen. Also zumindest jeder in unserer Altersklasse kennt ihn vom Sehen her.
1: welcher Star Trek-Folge
0: Er hat natürlich in einer, in einer frühen Episode von Star Trek The Next Generation mitgespielt. Aber, bevor er das getan hat, war er in Bat 21 dabei. Ah, Callback. Er war in Bat 21 einer der ähm, Militärs, die quasi, äh, mit denen sich Danny Glover immer rumschlagen musste, weil die ja teilweise gar nicht Gene Hackman wieder aus dem Dschungel rausholen wollten. Und Danny Glover wollte ihn rausholen, da gab es immer so ein bisschen Reibung und er war eben einer von den Militärs. Clayton Rohner ist eigentlich am bekanntesten. Mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingsrolle von ihm ist, er war quasi der zweite Cop neben Tom Sizemore in Das Relikt, auch ein 90er Jahre Klassiker-Monsterfilm. Mhm. Ja, da gab es noch einen zweiten Kopf. Und wenn du dir das Relikt mal wieder ansiehst, ich würde dir das sowieso empfehlen. Ich sehe dein Gesichtsausdruck nämlich gerade, du bist da durchaus offen für. Das ist Peter 1. Ja, also Peter Heinz sowieso. Der war super in dem Film und er war in einer recht wenig geliebten Folge von Next Generation zu sehen. Wahrscheinlich würden die Kollegen von Trek am Dienstag mir gerade an den Hals springen, aber ich fand ihn tatsächlich interessant als Admiral Mark Jameson in der ersten Staffel. Es war eine relativ späte Episode, wo ein alter Mann, ein alter Admiral die Enterprise für eine Mission ähm, quasi einspannt, eine Diplomatenmission. Und irgendwann merkt man, dass der Mann krank ist und äh, versucht, also der, der war schon sehr, sehr alt und sehr geprächtig, körperlich beeinträchtigt. Und wo er dann im Laufe der Zeit halt immer jünger. Man hat dann gemerkt, dass er sich mit experimentellen Drogen gepumpt hat und dann am Ende halt eben ein geschwitzter, am Ende seiner Kräfte seien da, ja, Clayton Rohner eben war, blutjung. Und das ist natürlich nicht gesund gewesen. Und wenn ich mich recht entsinne, naja, Spoiler-Alarm auf eine 30 Jahre alte Star Trek-Folge, dann eben auch stirbt. Die Folge nicht den allerbesten Ruf, aber ich fand auch da seinen Auftritt sehr interessant und erinnerungswürdig. Und äh, ansonsten wird gesagt, wer soweit nicht die Next Generation reingraben möchte. Das Relikt, das muss er dazu sagen? Tom Sizemore ist ja auch, jetzt kommt schon die Überleitung zum nächsten Film, Tom Sizemore ist ja sozusagen auch der Alternativ Michael Madsen. Ja? Die beiden sind ja auch ganz gerne für ähnliche Sachen besetzt worden und man hat auch, also ich empfand das nie so, aber man hat auch immer gerne diesen Running Gag gemacht, kriegst den einen, holst ja halt den anderen jetzt gerade so in den letzten 20 Jahren und beide haben auch immer mal gerne in die Flasche geschaut und so, weiter und so Es gibt da viele Parallelen, angeblich sehen sie sich auch ähnlich und sehen ähnliche Typen. Ich fand das immer nicht so, aber Michael Madsen, bevor er durch Reservoir Dogs und Quentin Tarantino so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, hat ja auch schon ein paar Filme gemacht. Und er war so unter anderem eben auch der Antagonist, Bösewicht, Schurke, Bösbub, Kerl mit der Knarre und den langen, langen Haaren in Kill Me Again, einem Neo Noir von 1989, den John Dahl gedreht hat. Mit in der Hauptrolle Val Kilmer und seiner Frau, seiner damaligen Frau oder dann baldigen Frau, Joanne Wally Kilmer in der weiblichen Hauptrolle. Und eigentlich ist sie die Hauptrolle. Und ich bin mir relativ sicher, dass du Kill Me gern gesehen hast. Ich habe Kilmer gern gesehen.
1: Erst im Fernsehen, aber ich habe
0: ihn gesehen. Wäre jetzt peinlich gewesen, wenn du mich jetzt hängen lassen. <lacht> ist schon 20 Jahre her, aber Natürlich. ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn auf DVD zum ersten Mal gesehen, als der vor ungefähr 20 Jahren auf DVD rauskam. Leider ist die, äh, ich glaube, Euro-Video-DVD äh, im letterbox format wie ich jetzt feststellen musste. Also Bildqualität nicht besonders gut und dann auch noch ziemlich eingeboxt das Ganze. Aber John Dahl, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar sein Debütfilm und eigentlich der erste Neo-Noir, den er gemacht hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, er hat zwar auch andere Sachen gemacht, aber diese Liebe zum Noir-Kino, zu, ähm, zu den Beleuchtungen, zu den Femme Fatales, zu den, zu den fiesen Kerlen, das merkst du selbst in seinen horrorfilm Ausflügen wie äh, Joyride. Das merkst du natürlich vor allem in seinen 90er-Werken. Man hat ja auch immer so eine Trilogie an äh, Neo-Noirs ihm so ein bisschen angedichtet mit äh, Kill Me Again, Red Rock West und die letzte Verführung. Wobei ich die letzte Verführung neulich mal wieder gesehen habe und der ist deutlich weniger noir, als ich ihn in Erinnerung hatte. Trotzdem ein geiler Film.
1: Mehr schwarze Komödie, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte den irgendwie komplett anders da verbucht, aber hey, Linda Fiorentino, pff. Der wären wir alle auf den Leim gegangen. Aber ja, ne? wir sind ja nicht ja. bei. Wir sind ja nicht bei Linda. Wir sind ja bei Joanne, bei der ehemaligen Miss Kilmer, Mrs. Kilmer, die ja dann auch mit dafür verantwortlich war. Ich schiebe mir jetzt mal einen schwarzen Pittner mit zu, dass wir in ungefähr sechs Jahren darüber reden müssen. Die Insel des Dr. Moreau, das war ja ne, der Film, wo Val Kilmer so richtig durch die Decke gegangen ist, mit seinen Star-Allüren und parallel eben auch die Charles-Papiere bekommen hat. Was witzig ist, weil er ist eingesprungen, denn Bruce Willis hat damals auch dann andere Probleme, Privatprobleme gehabt und ist ausgestiegen. Frauenprobleme. Und äh, dann ist Val Kilmer nachgerückt und hat dann auch, naja, es ist, die Insel des Dr. Moreau ist eine ganz lange, traurige Geschichte. Dafür müssen wir irgendwann mal eine Sondersendung machen. Aber gern, würdest du den aus deiner Erinnerung heraus heute noch empfehlen. Ich meine, erinnerst du dich an die Story noch? Oder mehr so an, eher an Impressionen? Ich erinnere mich an das Ende, das mich damals ein bisschen, also
1: damals auch als junger, unbedarfter Filmegucker, dann doch kalt erwischt hat. Mhm. Und an ein paar einzelne Szenen, aber die haben bei mir aber den Haken atmosphärisch alles im Hinterkopf. Und, äh, Michael Madsen ist mir damals schon positiv aufgefallen, ohne seinen Namen damals zu kennen und dachte mir, oh, da könnte was, also sofern ja. man in dem Alter damals in der Lage war, das irgendwie einzuordnen, aber aus dem könnte man was sehen, und von dem möchte ich mehr sehen, sagen wir es mal so. Und das habe ich ja dann auch äh, kurz darauf ja dann auch bekommen. Ja. Ich glaube, Me Again war dann auch dafür verantwortlich, dass ich bei äh, Reservoir Dogs dann immer so so, so ein Kratzen im Nacken hatte bei jeder Szene mit Michael Madsen, den kenne ich. Den kenne ich. Ich weiß noch nicht, woher woher kenne ich diesen Vogel? Man hatte ja noch kein Internet, um nachzugucken, äh, sich die um das geistige Flipchart aufzubauen, wer, wo, wann, wo, wie, was gemacht hat. Aber nee, ich schweife ab. Nee, kill me again. Ähm, mach, ich mache es kurz. Ich gebe eine Empfehlung raus und ich habe sehr viel Lust, den mal wieder zu gucken.
0: Ich würde es dir auch empfehlen. Es ist mit der Verfügbarkeit ein bisschen schwierig. Es gibt halt nur diese alte DVD. Ich glaube, man kann ihn auch streamen. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Blu-Ray gibt es leider noch keine. Wäre mal fällig mit einem vernünftigen, vernünftigen Bildformat anpassen auch. Das Problem ist, wenn man schon sehr, sehr viele Film-Noir oder auch äh, Neo-Noirs gesehen hat, dann wird ein, wenn ein die Twists in dem Film nicht mehr mhm. wirklich überraschend und überrumpelt, dann ist es schon sehr mal nach Zahlen. und das ist, ist halt Ursuppe. Ja, es ist absolut Ursuppe. Ich meine, Neo-Noir hat damals erst angefangen, ein richtiges Ding zu werden. Ja, ich weiß, es gab auch in den 70ern schon mal vereinzelte Ausflüge, aber es wurde da erst zu einer Art Welle und die Bildsprache ist toll. Da gibt es ein paar wirklich schöne Aufnahmen. Gerade Val Kilmer, den ich damals noch mochte, hat bei mir nicht so ganz gezündet. Der wirkt auch ein bisschen zu jung für die Rolle, also ne, genauso wie hat eben ein Robert Mitchum noch viel zu alt solche Rollen gespielt hat, hat er es hier irgendwie zu jung getan, aber tatsächlich Marke Metzen war schon so ein bisschen ein herausstechender Charakter und generell aber trotzdem ein absolut sehenswerter Film, wenn es auch schwierig ist, ihn gerade zu sehen. Ja, so. ich denke mal für
1: Bertilme war es damals so ein Versuch äh, aus diesem Sunnyboy-Image ein bisschen auszubrechen, mal was Ernsteres, ein
0: bisschen zwielichtiges ja. Wohl
1: zu machen, obwohl naja,
0: gut, ich will jetzt keinen Spannung vom Film vorwegnehmen, er ja, das natürlich
1: eher weniger ist. Er, er, er,
0: er hat bessere Neo-Noirs noch gemacht. Das, äh, die kommen viel, viel später noch. Er hat bessere Neo-Noirs gemacht, als er ein bisschen älter war und nicht mehr ganz... Er, hat, er sieht hier auch sehr babyspeckig aus. Mhm. Mehr als in einem Top Gun oder sowas. Äh, wo er ja in einer ganz anderen Form war. Es ist, es ist schwierig, ihm das so abzukaufen. Aber ja, er versucht halt... Hier, wir brechen ihm die Finger und sowas. Er versucht schon so ein bisschen... Oh, Baby-Alarm. Ähm, er versucht schon so ein bisschen, dieser gebrochene Charaktertyp zu sein. Aber er ist noch nicht ganz da und er achtet auch zu sehr darauf, immer noch gut auszusehen dabei. Es ist... weil der Regisseur versucht 2, damals dazugehört. Wie dem auch sei, Kill Me Again, definitiv von mir auch eine Empfehlung. Wenn ihr ihn irgendwo finden könnt, schaut da mal rein. So, jetzt haben wir noch drei Filme, die ich nur mal ganz kurz anreißen möchte, ohne groß drauf einzugehen. Dann sind wir mit dem fünften 7. durch, fast. Die Liebhaberin, eine französisch-italienische Co-Produktion von 1988 mit Ornella Muti, ist ein VHS-only-Kandidat, eine Romanze und definitiv nicht mein Cup of Tea. Ähm, nicht, der, nicht zu verwechseln mit Der Liebhaber, das ist ein anderer Film. Die Liebhaberin. Genau, es gibt noch
1: Liebhaber war, mein, war mein erster Gedanke.
0: Ja, ja, meiner auch tatsächlich. Ich muss da feststellen, nein, äh, die Liebhaberin, ganz andere Baustelle. Es gab noch Eine Welt ohne Mitleid, ein französischer Film von 1989 von Eric Rochand, auch nur im Fernsehen mal ausgestrahlt. Äh, eine Liebeskomödie, ich habe darüber nichts rausgefunden, nie gesehen, kann ich nicht mit anfangen, tut mir leid. Und dann noch was für die Horror-Hardcore-Fans, den ich aber auch nicht kenne: Tanz der Dämonen. Im Original heißt er Demon Wind. Also dämonische Winde würde ich an einen Furzwitz denken, aber das ist wohl tatsächlich eine Art Splatterfilm, der auch auf dem Index steht in der ungekürzten Fassung, deswegen reden wir sowieso nicht drüber. Aber es gibt wohl Discs davon, habe ich mir sagen lassen. Ach, so.
1: Interessante Zeiten. Der Titel klingt nach äh, Videothek das, äh, unteres Regal
0: und da lief es im Sommer im Kino. Schön. Ja, wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten also. nichts. Im dritten, hast geht es ja auch. Beenden wir den fünften, siebten doch mit einem Film, über den ich sehr lange nachgedacht habe, wie ich den am besten ankündige oder anteasere. Sollte ich sagen, ein Film mit, äh, mit einer... Schauspielerin, von der ich nie ein Fan war und einem Schauspieler, den meine Mutter geliebt hat? solches anpreisen als den Film von dem Typ, der beinahe das Death Race Remake gemacht hätte, das wir dann mit Jason Statham bekommen haben von Paul W.S. Anderson 2008, der es aber nicht getan hat, also er hat, er hat Drehbücher geschrieben, aber die wurden halt eben nicht als Grundlage verwendet. Soll ich es so ankündigen oder reden wir einfach direkt über Pretty Woman von Gary Marshall mit Drew Roberts und Richard Gere. Pretty Woman, ich gebe es zu, ist so ein Film, den zumindest auch so in den letzten 20, 30 Jahren, als die DVD rauskam von Touchstone mit diesem schönen silbernen Rahmen, wir kennen sie alle, das war so ein Film, den eigentlich jeder damals in der Sammlung hatte oder hätte haben sollen. Selbst mein Bruder, dessen, ohne ihn jetzt beleidigen zu wollen, DVD-Sammlung aus The Fast and the Furious, den Sopranos und der Pate bestanden hat, hatte dann eben Pretty Woman als DVD, ähm, weil ne, halt der Dating-Film. Und ich habe mich in diesem Film immer verweigert. Ich mochte Julia Roberts nicht. Richard Gere war mir relativ egal. rom I don't give a fuck. Es war einfach zu keinem Zeitpunkt meines Lebens die Art von Film, die ich gerne gesehen hätte und als ich angefangen habe, mit dem anderen Geschlecht zu Verabredungen zusammenzukommen, war ich schon so ja, in mir gefestigt, dass ich gesagt habe, nee, wir gucken jetzt aber, ne? Slasher Nummer 17 und nicht Pretty Woman. Da, da habe ich schon, schon den, den, den Takt versucht anzugeben. War nicht für die Dates immer gut, das will ich jetzt deswegen auch nicht als Empfehlung rausgeben, das so zu tun, aber lange Rede kurz sind, ich bin nie dazu gekommen, zu sagen, hey komm, den holst du jetzt mal. Ich habe im Fernsehen immer Stücke gesehen und ich dachte bis vor kurzem, ich hätte ihn nie komplett gesehen, musste dann feststellen, doch habe ich er ist nur, tja, das ist die Frage, ich nehme mein Fazit mal nicht vorweg, unbestreitbar ist es ein Filmklassiker, jeder kennt zumindest dem Namen nach Pretty Woman es war der dritt erfolgreichste Film der 90er. Es ist immer noch die erfolgreichste Romantic Comedy aller Zeiten. Es gab eine Oscar-Nominierung für Julia Roberts. Es gab eine BAFTA-Nominierung. Es gab eine für die Kostüme, für den besten Film, das Drehbuch. Es gab einen Sieg für Julia Roberts bei den Golden Globes. Es gab Nominierungen für Richard Gere, Hector Elizondo und für den Film. Aber ich lasse mal jemanden drüber reden, der vielleicht ein größerer Fan ist. Markus, du bist doch eigentlich ein großer Softie. Jetzt gibst doch endlich zu. Wie ist deine Historie mit dem Film?
1: Meine Story mit dem Film? Mir ging es ähnlich wie dir. Ich meinte, der kam in den 90ern, als wir noch nicht in dem Alter waren, sowas gucken zu wollen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit dir oder einem anderen Podcast ist. Ich rede nicht in einem anderen Podcast. Das ist gesehen vom eigenen, also keine Angst. Das Dirty Dancing Problem ist nicht für mich gemacht, also muss ich dagegen ja. auch ein bisschen bashen und das war bei Pretty Boom genauso. Warum soll ich in Pretty Boom ins Kino gehen, wenn irgendwo ein neuer Schwarzenegger auf mich wartet? Und mit wem sollte ich da überhaupt reingehen? Aber irgendwann kam ja die Zeit, wo die Eltern, die das unbedingt mal sehen wollten, die sind zu der Zeit nicht mehr aktiv ins Kino gegangen, aber halt große Videothekengänger gewesen und da wir ja immer... Um gute Menschen waren und für die Videotheken auch Sicherheitskopien angefertigt haben. Was dann wiederum in mein Ressort gefallen war, weil ich dann deutlich technikaffiner war als meine liebe Frau Mama, ja, habe ich eben diese Sicherheitskopie für die Videothek hergestellt und habe dabei das auch ein bisschen überwacht und habe auch ein bisschen mitgeguckt und wusste halt immer so einzelne Tropes aus dem Film kannte ich zusammengesetzt mit dem, was man halt in der Berichterstattung überall um die Ohren geschmissen bekommen hat, weil es war in diesem Sommer der Film, du bist dem ja nirgendwo entkommen in Treppen öffentlich rechtlichen bei jedem Boulevard sind hier Ausschnitte gezeigt worden und Bilder von Julia Roberts und Richard Gere, die auf irgendeinem roten Teppich entlang gelaufen sind. Was noch viel lustiger, da komme ich gleich drauf zu. Und dann habe ich den auch so halb gesehen und habe dann immer so für mich gesagt, so um meinen und auch den Seelenfrieden meiner Umgebung zu haben, ja, ich habe ihn gesehen. Ist okay. Ist gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Und damit war das Thema dann auch immer durch. Und habe ihn auch danach nie komplett geguckt. Bis jetzt in der Vorbereitung für den Podcast. Ist ja mittlerweile bei Disney Plus äh, Stream verfügbar. Also, mein Gott, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich habe ein Kind, das gerne Zeichentrickfilme guckt. Und dann hat man noch sowas. Also, jetzt nimmst du ihn endlich mal mit und schaust ihn dir an. Kurz zuvor gab es bei Netflix diese ähm, Dokureihe, die Filme, die uns prägten oder so. Wie heißt es? Movies that made us bei der die Hintergrundberichte, vor allen Dingen die Probleme bei der Entstehung diverser Filmklassiker entstanden, sind, äh, aufgedröselt werden. Und es war mir bei äh, Pretty Woman gar nicht so bewusst gewesen, weil dieser Aspekt wird immer nur in Nebensätzen oder wurde auch damals nur in Nebensätzen erwähnt. Das heißt, lautete einfach, das Drehbuch war eigentlich ein hartes Drama und es wurde eine Romantic comedy draus und damit endete das. Und darauf wird in dieser Doku halt ein bisschen mehr eingegangen und das hat dann auch meine Neugier geweckt und auch eine gewisse Vorfreude halt auch darauf, den Film dann halt auch mal anzugucken. Und jetzt habe ich ihn halt endlich gesehen und finde ihn halt mit dem Wissen um die Hintergrundgeschichte sehr interessant beim Gucken, weil ich ständig die, die, die die eigentliche Intention mit dem, was auf der Leinwand zu sehen ist, abgleiche. Als reiner Romantikfilm kann ich ihn schon mittlerweile gar nicht mehr, äh, nicht mehr angucken. Da bin ich dann eher mit den Epigonen äh, später dann groß geworden. Stichwort Nora efron äh, Nancy Myers, was da alles in den 90ern äh, produziert wurde. Aber Pretty Woman bin ich ein Fan. Nö hatte ich als Zuschauer Spaß oder äh, äh, als Filmaffiner, Cineast Interesse mir das anzugucken.
0: Ja, sehr viel sogar. das möchte ich das will ich jetzt noch sagen. Genau. Da haben wir ganz viele Parallelen Ich habe ihn ja nicht im Streaming gesehen Ich habe tatsächlich Mein Bruder ist mal kurzzeitig ausgewandert Und hat mir damals einen Großteil seiner DVDs vermacht Die er nicht mitnehmen wollte Da war Pretty Woman dabei Der lag also ewig schon als DVD hier rum Und ich habe ihn trotzdem nicht geguckt Die Aufreden, warum man manche Filme im Regal hat Werden immer kreativer Wahnsinn <lacht> Ja, <lacht> ist ja auch mit einem Grund, dass ich diesen Podcast aufgemacht habe, dass ich mich selbst dazu nötige, mal die ganzen älteren Filme, die ich als rumliegen habe, aber nicht gucke, endlich mal auspacke und dann anschaue. Ne? Oder in dem Fall muss ich es nicht mehr auspacken. Und ich habe den Film also gesehen und musste dann feststellen, doch, doch, hast du nur erfolgreich verdrängt, aber hast du damals im Fernsehen dann doch offensichtlich komplett gesehen, weil ich kannte wirklich jede Szene. Und musste dann feststellen, ich habe diese Doku, die du gerade angesprochen hast, habe ich erst gestern Nacht gesehen. Also äh, nachdem ich den Film konsumiert habe. Aber schon beim Gucken habe ich auch irgendwie gedacht so, also erstens mal, ja, der Film tut gar nicht so weh, wie ich das befürchte, habe. also gegen ihn zu wettern macht relativ wenig Sinn, weil am Thema vorbei, ja. Das
1: Einzige, was ich ihm kurz vorwerfen würde, ist es ist zu lang. Zwei Stunden ist er zu Er ist viel.
0: tatsächlich viel zu lang. Also für das bisschen was passiert. Es passiert ja nicht wirklich viel. Ist der tatsächlich viel, viel, viel zu lang. Er hat ja zu viel Luft zwischen den einzelnen Szenen, genau. Sequenzen und, und Plotpoints. Und das kann man nicht nur einfach nur
1: auf alte Sehgewohnheiten jetzt münzen. Nein. Es, sind, es sind Szenen schlicht unnötig zu lang. Also selbst 30 Jahre zuvor mit, äh, mit lang in Kameraeinstellungen wäre mehr, äh, mehr erzählt worden als das, was hier passiert. Ja. Aber das, 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 das zeigt mir aber schon die Diskrepanz zwischen Drehbuch und Regisseur. Dass da zwei ja. aufeinandertreffen, die da eigentlich gar nicht zusammenpassen und irgendwo in der Mitte dann doch auf eine interessante Art und Weise zueinander finden. Lustig ist aber, dass das, was wir jetzt hier gerade besprechen, überhaupt nichts mit dem Erfolg des Films zu tun hat.
0: Nein, Ey, absolut. Und ich finde den Autor äh, J.F. Lawton äh, einen spannenden, interessanten Typen. Äh, der Witz dabei ist tatsächlich, dass ich direkt bevor ich Pretty Woman geguckt habe, habe ich gerade an einem Essay gesessen über Death Race. Und kam so eben auch darauf, dass J.F. Lawton mal ziemlich nah dran war, eben Death Race zu machen, die neue Inkarnation. Äh, basierend auf dem Roger Corman-Film. Und stattdessen sind von J.F. Lawton eben Sachen wie Kannibalen im Avocado-Dschungel des Todes, gibt's bei Wicked Vision, die, die Blu-Ray. Äh, ich, 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 wegen dem geilen Titel, schlawenzle der da alles drumherum, aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht durchringen, es zu kaufen. Aber er ist vor allem bekannt für seine Actionstoffe. Ne? Alarmstufe Rot, The Hunt, der Gejagte, Alarmstufe Rot 2 hat er nur die Charaktere beigeschaltet, aber weil er geht auf seine Arbeit zurück, aber er ist trotzdem dafür kreditiert worden. Äh, außer Kontrolle mit, mit Keanu Reeves und, äh, was? wer war's, Morgan Freeman. Und klar war der ein, ein naheliegender Kandidat mal in Dreh Buch zu schreiben für Death Race. Ist da nichts gewonnen, klar, aber dafür hat dann eben an äh, DOA, äh, Dead or Alive, diese Videospielverfilmung, von äh, die Anderson produziert hat. hat also er daran eben gearbeitet. Also eigentlich so ein Typ, der mehr im, im Action-Genre unterwegs ist. Eichinger. bei einer Eichinger-Produktion. Ja, und hat dann eben Pretty Woman, ganz früh in seiner Vita. Der kommt quasi von den Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes zu Pretty Woman. Und danach kommt dann quasi, ein paar Jahre später, kommt dann Alarmstufe Rot. Das nenne ich mal ein karriere -Einstieg. Und tatsächlich ist, ist das, das, was an dem an Pretty Woman spannend finde und was den Film aber gleichzeitig gar nicht mal so richtig gut macht für das, was er sein will. Denn der Film zerfällt in sehr viele verschiedene Stimmungen. Du hast gerade am Anfang sehr viel auch noch so zeitkoloriert, wo ich dachte so, oh, die schmutzigen Straßen und sie verschönen, also sie, sie ich meine, es ist auf Umwegen eine Disney-Produktion. Touchstone ist ja der Disney-Tochter gewesen. Und du, du hast halt hier die Story einer Prostituierten und sie, sie sprechen Sex zumindest an, wenn es jetzt auch nicht wirklich explizit wird und sowas, ne? Also es wird jetzt auch nicht unnötig gesugar ge Was ein schreckliches Wort. Und du, du denkst, wow, das ist das, das, sieht aus wie das Schmutz in New York aus den Turtles Filmen. Es ist einfach, und dann hast du halt diese, diese, diese Beverly Hills, Bel Air, was auch immer, Edelboutiquenwelt und das Problem ist einfach, es passt nicht so ganz zusammen. Es ist viel zu viel Luft dazwischen. Die, ist, er ist weder witzig genug, um eine richtig gute Komödie zu sein, noch ist er durchgängig romantisch oder dramatisch genug, um eine gute, um eine gute Romanze aus meiner Sicht zu sein, was du schon daran merkst, dass die beiden im Grunde, das ist so eine Märchenstory, was ich jetzt nicht mal negativ meine, es ist eine Märchengeschichte, wo es einen einzigen Streitpunkt gibt, Einmal in dem Film. Einmal. Und dann, dann, dann reden sie kurz vor dem Aufzug und sie sagt, und er sagt, es tut mir wirklich leid. Und sie sagt, er macht es aber nicht nochmal. Okay, Problem gelöst. Cut zur nächsten Szene beilegen nach dem Bett. Okay. Das ist eine Möglichkeit, Streit beizulegen. Aber er funktioniert trotzdem. Ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde den echt okay. Und das liegt, man muss es leider sagen, es hat meine Einstellung zu den Schauspielern hat sich nicht geändert. Die gehen mir immer noch relativ ab vorbei. Aber die Chemie und der Esprit von den beiden zusammen on Screen, den kann man nicht wegleugnen. Und dann hast du eben in nächsten Nebenrollen, ich hätte mir gewünscht, er wäre noch viel mehr zu sehen gewesen, noch so, so verlässliche Leute wie eben äh, Hector Elizondo. Den sehe ich einfach immer unfassbar gerne. Der muss ja gar nichts machen, der muss nur mal irgendwie gucken, ne? Und auch wenn Richard Gere ihn, so, wenn die sich das erste Mal eine gemeinsame Szene teilen und Richard Gere sich nicht mal merkt, äh, wie, also, ja, es ist nur der Hotelmanager, bla bla, und er lässt ihn dann einfach stehen, der Name ist ihm scheißegal, also, ja, ich, mein Name ist Thompson und er hat noch so eine Karte rausgeholt und steckt die Karte dann wieder so ganz peinlich berührt weg, weil Richard Gere längst weggerauscht ist. Es sind einfach so viele schöne kleine Momente. Hector ist wunderbar und ich finde den Film auch echt gut. Es ist nur dafür, dass es so ein unfassbar erfolgreicher Film ist und als die Romantic Comedy gilt. Weder Romantic noch Comedy genug. Genau.
1: Wir leben jetzt seit 30
0: Jahren mit dem, dem Status, den der Film halt hat und
1: gehen jetzt halt nicht als unbedachte Filmfan daran, um zu gucken, was jetzt dahinter steckt, sondern halt mit, wie soll ich sagen, analytischen Ansatz. Weil dann sitzt du halt da und denkst, mein Gott, der steckt ja doch deutlich mehr drin, als ich erwartet habe. Aber wo ist denn das, wofür der Film so berühmt geworden ist? Ich würde gerne mal 30 Jahre zurückreisen, um halt äh, das Mindset von damals mal aufnehmen zu können. Und dann bin ich halt natürlich auch noch ein alter äh, zynischer Mann. Als Frau... Nein, der, Oder anders, ich, ich somme das, äh, das fährt anders auf. Der Film ist ein Paradebeispiel für, für verschiedene Wahrnehmungen eines Filmes. Frauen, oh Gott, jetzt, jetzt komme ich mit der Klischeekeule. Jemand, der den Film als romantischen Film gucken will, oder die Damen dieser Welt, oder Frauen gucken ja allgemein Filme mit einem ganz anderen Blick, als Männer das meiste tun. Die Diskussion hast du ja jedes Mal nach einem Film. Da, da kommen also die, die Damen der Welt, mit denen ich mich, auch film auf Film Damen der Welt, mit denen ich mich unterhalte, kommen immer mit, mit Punkten an, auf die ich nie gekommen wäre. Und anders kann ich es mir bei Pretty Woman nicht erklären, dass, dass bei denen dann halt diese dieses aschenputtel geschichtchen da drumherum deutlich mehr im Fokus steht als bei mir, der die ganze Zeit auf Richard Beer guckt und denkt, so meine Fresse, ey, die, die, die Juppies der 80er auf dem Weg in die 90er. Äh, wir, wir, wir sind auf dem Weg, die, die Arschgeigen aus den Finanzzentren äh, zu
0: romantisieren und zu Helden zu erklären. Klar, äh, kurz nach Wall Street. ne? Und das genau. ist auch sowas, wo ich dachte so, dieser Film sagt dir einfach, ähm, du musst nicht ein besserer Mensch werden, du musst nicht du musst einfach nur mehr Geld haben. Wenn du mehr ja. Geld hast, löst ja. du eigentlich all deine Probleme im Leben das ist die Botschaft des Films, wo ich denke so, wow, das wirst du in einem Remake heute nicht mehr so machen, hoffe ich zumindest. Ja, das ist ja wirklich
1: so, Richard, er propagiert das ja auch, wenn er dann mit ihr einkaufen geht, er ja dann auch wirklich sagt, ich lasse ganz viel Geld hier, es wird auch nie hinterfragt, ey, ich habe das Geld, ja. hier ist es, jetzt macht aus ihr eine, eine anständige Frau. Es wird nicht hinterfragt und Julia grinst sich eins und sagt, äh, ey, also das ist etwas, das, das ist unkaputtbar, das kann sogar ich heute noch verstehen. Wenn Julia Roberts lächelt, kann ich verstehen, dass damals eine komplett neue Generation, die die Damen bisher nicht kannten, Ihr verfallen waren. Also, das
0: kann ich sogar nachvollziehen, so ein bisschen. Dieses, diese unbedarfte ja, Spielart. Ja, hat mich früher genervt, heutzutage finde ich es so auch charmant tatsächlich. Richtig. Ja.
1: ja, gut, weil wir aber auch die, die, die Entwicklung der Schauspielerin Julia Roberts mit, mit, mitbekommen haben. Über ihre schauspielerischen Qualitäten muss man heute nicht mehr streiten. Nicht alles ist Gold, aber es,
0: sie hat mehr Hit
1: als Miss, sagen wir so.
0: Ich erinnere mich an eine Aussage von Dustin Hoffman äh, nach den Dreharbeiten zu Hook, wo er dann zu seiner Partnerin, Joel Roberts, äh, die Tinkerbell gespielt hat, befragt worden ist. Und er sagte, diese Frau ist eine Ziege, keine Schauspielerin. Soviel dazu. Ah, und dann, dann höre ich eben so Sachen wie, ne, äh, George Clooney habe ich die Tage in einem Interview gesehen, der davon schwärmt, dass sie kennenzulernen einfach grandios gewesen ist und dass er mit ihr am liebsten noch tausend Filme machen würde, ne? ja. Also, als Wahrnehmung. Ja, genau. ist, ist ja auch
1: vollkommen in Ordnung, ich meine, das, mein, das Fund hat der Film, ja, aber diese tonalen Brüche, also, und jetzt dann halt auch mit dem Wissen nach dieser Doku, also jetzt auch endlich mal Bilder und Originalaussagen dann dazu mal zu haben, wenn J.F. Lawton erzählt, der ja wirklich auf dem Strip gelebt hat, dass ihm ja wirklich der Strip wichtiger war, als, als die Aschenpudelgeschichte und vor allem, wenn man das Originalende dann noch in Bezug dazu setzt, dass er ja dann deutlich hoffnungsloser ähm, gestaltet hat. Das bricht dann halt äh, mit dem, was der Film mir dann zeigt. Eine andere Szene, die da halt, das sind auch wirklich ähm, die Beziehungen zwischen den beiden. Ich habe 30 Jahre lang gedacht, naja, er hat sich zwar eine Prostituierte mit nach Hause genommen, aber da passiert die ganze Zeit nichts. Er hat, die, er hat sie als Begleitung engagiert, weil er sie so sympathisch mhm. fand. Ich war sehr überrascht, als dann plötzlich so nach einer halben Stunde ein Blowjob angedeutet. Er hat mich hab. gezeigt. und das, Okay, die gehen ja doch den entscheidenden Schritt weiter. Ich, ich möchte wetten, dass, ich weiß es nicht, ich mutmaß, aber es hat bestimmt Diskussionsstoff gegeben hinter den Kulissen, ob sie die beide überhaupt so weit gehen lassen und das sich erstmal entwickeln lassen und haben es dann nur bei dieser Kusssache belassen und nach dem Motto, ich küsse erst auf den Mund, wenn ähm, ich jemanden wirklich mag. Und das ist ja dann das Zeichen für den Zuschauer, dass, oh, jetzt hat's, jetzt ist es endlich übergegangen. Und dann die, diese angedeuteten Liebesszenen ja auch eine gewisse Drastik dann halt auch ähm, vorführen. Wie gesagt, ein Blowjob ist ja nun mal, glaube ich, prozentual das, wofür am meisten Prostituierte genutzt werden. Ich meine, es wurde Irgendwann noch, nee, hatte, hatte ich irgendwann mal vor Jahren eine Doku über das Vorsichtviertel gesehen, wo Damen des horizontalen Gewerbes auch gesagt haben, weil, sie de, weil die Herren der Schöpfung das zu Hause bei ihren Frauen nicht bekommen, äh, geben sie dann halt Geld dafür aus, um es halt ähm, von den Prostituierten so bekommen, so sich besorgen zu lassen, was ja dann halt auch bezüglich von Krankheiten dann deutlich weniger dann gefährlich halt auch noch ist. Mhm. Und Oder halt auch diese Liebesszene in der Mitte des Films auf diesem Klavier, die halt äh, bescheuert geschnitten ist, nebenbei noch bemerkt, <lacht> aber ich meine, Richard Gere nimmt Julia Roberts aus einem wir mitten in, einem, in so einer Hotelbar, die mittlerweile leer ist, bin eine Schnittes, vorher sind, sitzen nämlich noch drei, vier Putzkräfte und äh, der Barkeeper noch in der Bar und äh, nimmt sie in diesem Hotel ran. Wie gesagt, nichts explizites, was dabei passiert, aber doch für einen Film dieser Art also ich war überrascht, überraschend, überraschend lassiv dargestellt. Ja, ich fühlte mich echt so ein paar Mal vor den Kopf gestoßen.
0: Ja, weil du halt drauf, da, du bist darauf ausgerichtet, jetzt eben die romantische Komödie zu sehen. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ne? Ich, krieg, ich, ich dachte, ich
1: kriege das klinisch saubere Mac Ryan äh, Tom Hanks-Gelübel. Ähm, ja,
0: und das ist es halt irgendwo nicht. Hm? Und das ist eigentlich, was den Film auch spannend macht. Und wo, wo ich aber halt sage, tatsächlich, mir gefallen die dunkleren Passagen besser als die witzigen. Nicht, weil der Humor jetzt schlecht wäre oder schlecht gealtert ist. Es gibt auch sehr viele charmante Szenen. Und wie gesagt alle Szenen mit Hector sind sowieso so grandios. Aber immer wenn ich diese, wenn ich die Anfangsszenen sehe, oder eben tatsächlich den Sex auf dem Piano, nachdem Richard Gere sich da selber einen abgespielt hat. Respekt dafür übrigens, Richard. ne, Das sind die Momente, die für mich atmosphärischer sind, besser funktionieren. Liegt das daran, dass ich jetzt eben halt 40 und ein Mann bin? Keine Ahnung. Aber das ist das schön daran, das muss ich den Film jetzt wirklich lassen, auf die Art und Weise, dass er so verschiedene Sachen zusammenschmeißt und eben nicht nur diesen einen Flavor hat, ist er eben etwas, was man in jedem Alter und in jedem Geschlecht sehr kann. Und jeder kann sich etwas rausziehen. Vielleicht machst du keinen 4- oder 5 sterne film da draus. Aber es ist auch keine Zumutung und es ist auch nicht schlimm, ihn zu gucken. Und ich würde mal sagen, wenn da draußen jemand ist, der wie ich so lange gezögert hat und Pretty Woman noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch mal an. Es ist mit Sicherheit irgendwas für euch dabei. Und vielleicht geben wir noch mal noch einen Lieblingsmoment oder eine Lieblingsszene oder einen Lieblingsgag irgendwas, was dir gerade so einfällt. Ich lege mal gerne vor. Lieblingsgag ist wahrscheinlich... Äh, ich hab's, na gut, man soll ja nicht die ganzen Gags verraten, aber Gott, der Film ist 30 Jahre alt. Äh, es gibt zwei, zwei Gags, wo wo ich wirklich sehr hart gelacht habe. War drei. Das eine, das eine ist, wenn sie in dem, in dem Laden sind und er ist diesmal mit dabei und sagt hier, ne ich möchte eine obszöne Menge Geld hier lassen. Und dann kriegt er noch einen Anruf und muss weg. Und sagt dann zu dem Ladenbesitzer hier, sie hat meine Kreditkarte macht hier schön weiter. sagt Sie hat ihre Kreditkarte und wir zeigen ihr, wie wir sie benutzt Fand ich super. Das ist wirklich die 80 Jahre Verkaufsmentalität. Hm? Oder wenn Hector Elizondo dann sie zu der Nichte quasi macht. Oder, war es die Nichte? Ich glaube genau. Ja, ja, ja Er deklariert ey. und schickt sie dann in diese Hotelboutique, damit sie da erstmal was ausstaffiert wird und vernünftig aussieht und sie unterhält sich ja mit dieser Frau, mit dieser Beraterin so ganz angeregt und dann gehen die beiden aus der Szene raus, ne? Und wenn die schon halb aus dem Bild rausgelaufen sind, mhm. sagt Julia Robertson so, er ist nicht wirklich mein Onkel. Schätzchen, das sind sie nie. <lacht> Das so. genau. Und die schlüpfrigen Scheißerchen, da musste ich auch, das habe ich nicht kommen sehen, da habe ich am Boden gelegen vor Lachen. Schlüpfrige Scheißerchen war echt witzig. Ja, ich fand überhaupt diesen, diesen, diesen ganzen,
1: klar, der ist wie aus dem Märchen entlehnt, aber diesen Mikrokosmos in diesem Hotel, dieses, dieses Zusammenspiel, der offenbar sich seit Jahren schon kennen äh, als Angestellten, also angeführt natürlich mit Hector äh, Alisondo, die Dame aus dem aus dem Bekleidungsgeschäft, der Hotelpage beispielsweise, noch der, der der äh, Chauffeur, der ja zur Verfügung gestellt wird vom Hotel. Ach, das war, klar, das sind, äh, das sind Disney-Charaktere, die, die, die Reliefs, die immer um, äh, um die Prinzessin herumstabwenzeln und ihr auf dem Weg zum Ziel halt helfen. Aber es ist selten so äh, im Realen so adäquat umgesetzt worden. Das hat mir schon warme Gefühle gegeben. Wirklich gute Gags. Da habe ich wirklich gelacht. Mir würde jetzt nur noch die äh, Laura San Giacomo-Szene einfallen, in der sie äh, dieses eine ältere Pärchen im Hotel da abwatscht, nach dem Motto, ähm, wo sie um den Preis da was 50 Euro? 50 äh, <lacht> 75, 75, wenn sie zugucken wollen. Genau. Oh. Ja, es ist platt, es war vorhersehbar in dem Moment, aber ich habe trotzdem gelacht, ja.
0: weil es halt charmant war. Ich glaube, ich glaub, der, der, das Verkaufsargument von dem Gag war, dass man eben nicht irgendwie reiche Leute in ihren 40ern oder 50ern genommen hat, sondern tatsächlich ein Rentner-Ehepaar dahingestellt hat. Ja. Das hat die ganze Sache irgendwie nochmal so richtig verkauft. Ja, ja aber Bevor das, es... ich meine, schlimmer fand
1: ich dann halt so im Nachgang, du hast am Anfang noch diese Szenen aus dem Originaldrehbuch, in der eine, eine Cracknote, also der Tod einer Cracknote in der Ecke gezeigt wird, kurzer Auftritt von Hank Azaria als Cop zu Beginn, der irgendwelche Touristen wegscheuchen muss, die Bilder von der Leiche da machen, ja, Foreshadowing, ich meine, heute würde nicht nur einer oder zwei stehen, heute würde die ganze Bagage da stehen mit ihren Handys, wo wahrscheinlich das Publikum damals, ohne das Hintergrundwissen um die Umstände wahrscheinlich dachte, ey, was sollen denn diese harten Szenen, denke ich mir heute, so, äh, okay, ich glaube, da musste jemand, entweder wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, in welche Richtung sie beim Dreh mit dem Film gehen werden, oder J.F. Lawton hat noch sehr drum gekämpft, diese Szenen im Film noch haben zu wollen, damit überhaupt noch etwas übrig geblieben ist. Ich meine, das wird ja in diesem Interview in dieser Doku ja sehr klar, dass er dann irgendwann im Laufe der Zeit ähm, resigniert, ist vielleicht ist das falsche Wort, sondern sein Frieden damit geschlossen hat, ey, ich bin bezahlt worden, ich bin noch hier, um mein Drehbuch ein bisschen mit zu verteidigen und äh, zu beraten, zur Seite zu stehen, aber ey, hier, hier dreht Gary Marshall seine Vision des Drehbuchs und da habe ich sowieso nicht mehr viel mitzuteilen. zu teilen, aber ich habe schon Faden verloren. Ja, aber gucken. Ja, gucken. Einfach gucken. Film also. gucken, der streamt wo momentan, hast du gesagt? Der ist auf Disney Plus, der war im, äh, ah, okay. der kam auf dem Stars-Kanal, der ja dieses Jahr mit hochkommt, wo die Erwachsenen-Inhalte mit dabei waren. Wo oh, aber auch ein paar schöne andere nette Wiederentdeckungen
0: liegen. Touchstone, wenn ich dieses Firmenlogo am Anfang eines Films sehe, da kriegst du sowieso so ein, so ein wohliges Gefühl. Es hat, so hat so eine gewisse, es birgt für eine gewisse Qualität einfach irgendwo. Ich ähm, vermisse das ein bisschen. Und oh, yes. wer halt möchte auch gerne auf Netflix gehen und nochmal The Movies That Made Us gucken, die Episode zu Pretty Woman. Ganz kleine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die ich einwerfen möchte, weil du sagst, hast, Männer und Frauen gucken Sachen verschieden. Kleine Anekdote aus dem vom Sofa der Starks. Gerade vor ein paar Tagen passiert, wir haben uns zum ersten Mal Ultimate Justice angesehen. Diesen Actionfilm. Ja, diesen Actionfilm, den. Cool äh, ist an seine mir... Frau, dass sie das mitgemacht hat. Also nicht, nicht wegen der Qualität des Films, sondern dass seine Frau wirklich sagt: Dominik, das gucke ich mir mit dir zusammen an. Das war tatsächlich der Punkt. Ich habe ich hab auch gedacht: Ich meine, es ist ein medium low budget Ballerfilm aus Deutschland mit internationaler Besetzung. Und ich meine, meine Frau hat Pretty Woman quasi verpasst, ne weil Baby kam. Und ein, zwei Tage später kam ich dann mit Ultimate Justice an. Und ich habe ihren Gesichtsausdruck gesehen. Und als nächstes, was Baby von angesprungen ist, war sie sehr freudig dabei zu verschwinden. Also da habe ich hier eine, eine WhatsApp geschrieben ich, du, äh, heißt das dann, ich kann jetzt Ultimate Justice alleine gucken? Ich meine, es war für mich tatsächlich Erstkontakt, ne? Äh, ich mag Mark da Kaskos. ich kenne ganz noch Leute, die in dem Film äh, mitgewirkt haben, mein Freund Marco Theis, hat den, äh, das Drehbuch geschrieben und ich war einfach neugierig drauf. Ich hatte die DVD auch schon eine Weile hier liegen, aber wie es halt manchmal so ist, man kommt nicht zu nichts mehr, ne? Und dann meinte meine Frau so, ist das nicht der Film mit deinen mit deinen Freunden? Sag ich, ja. Nee, dann darfst du ihn nicht alleine gucken. ich, aber mein Schatz, das würde dich nicht interessieren. Ja, wir gucken jetzt zusammen. Okay, dann haben wir ihn also zusammen geguckt und ich möchte nur mal einen, willkürlich einen Moment rauspicken. Es gibt eine Szene, Marc Dacascos spielt, wie gesagt, da den den Hauptsöldner, der dann wieder Back in Action geholt wird und ein Team zusammenstellen muss, um äh, die für Tochter seines ehemaligen, äh, mit Söldners quasi zu retten, das man so als Kurzabriss für Leute, die Ultimate Justice nicht kennen. Und in jedem ich, Fall gibt es dann eines... Ich, ich sag's bösartig, wer äh, das Söldnerkommando kennt, ja. kennt, die Handlung. Äh, genau, es ist das Söldnerkommando irgendwo im Schwabenländle. Und ohne dumme Sprüche auf der deutschen Tonspur. Am ähm, seltsamen deutschen Tonspur, das ist wie ein anderes Thema. Es gibt also diese Szene ähm, nach einem Introkampf, kampf acht Jahre Pause und äh, Dacascos Charakter trifft sich mit seinem ehemaligen Partner, gespielt von Wolfgang Riem, wunderbarer Schauspieler, äh, sehr netter Kerl. Und die treffen sich wieder zu einem romantischen Abend, Essen mit ihren jeweiligen Partnerinnen und äh, es wird ein bisschen alte Anekdoten ausgetauscht und so weiter und so fort. Dann verabschieden sich Dacascos und seine Flamme und dann schneiden wir zu einer Liebesszene zwischen Marc Dacascos und der sehr sympathischen Susan Ermich, die seine Freundin spielt. Einfach so, einfach weil es war halt irgendwie Zeit und danach geht es mit der Handlung weiter. Also es war tatsächlich sehr, sehr unvermittelt, dass diese Szene so reingekommen ist. Man hat so das Gefühl gehabt, okay, da fehlen jetzt irgendwie noch mehr Pärchenszenen, was auch immer. Jedenfalls wir sehen das, wir sehen uns das an und nach. Nach dem Film sprechen wir kurz über den Film. Wir haben was gefunden, was uns gefallen, was uns nicht gefallen. Dann sage ich, naja, was mich halt wirklich rausgerissen hat, war diese Sexszene mit Marc Cascos, weil das einfach ein harter Anschlussfehler war. Der hatte auf einmal ein weißes Kragenhemd getragen und hatte was völlig anderes an, als er, sie als er von der Party weggefahren sind. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und meine Frau guckt mich an und sagt, ernsthaft jetzt? Du hast auf den Anschlussfehler von Marc Cascos Hemd geguckt? Ich habe mir die Unterwäsche von der Susan angeguckt. So viel zum Thema Männer und Frauen schauen auf verschiedene Dinge beim Fernsehen. Ja, vor
1: allen Dingen würde ich es eigentlich genau umgekehrt erwarten, also, dass, dass ich, dass, dass du auf Dach, das achtest, was deine Frau jetzt aufgefallen ist und umgekehrt.
0: Ich bin also, Filmemacher, ich achte auf Anschlussfehler. Es ist äh, eine furchtbare Angewohnheit. Zum und Thema Anschlussfehler. ich ähm, bin ich, <lacht> Ja, mehr Pretty Woman gucken, ne? Das soll ja helfen mm -hmm. und so. äh. Jetzt, Ah,
1: endlich bin
0: ich dahinter gestiegen. Ja, jetzt, kommen wir zu hochwertigem Qualitätskino. Am, wir sind in der zweiten Kinowoche endlich angekommen. 12.07. <lacht> startete das Marvel-Ereignis von 1990. Captain America von Albert Pune. Mit Matt Salinger als Captain America, Ronnie Cox. Net Beatty und Bill Mummy, den man vielleicht noch als Lanier aus Babylon 5 kennt. Ja. Captain America, keine Erfindung der Post-Robert Downey Jr. Iron Man-Ära. Gab's früher auch schon, hat nur kein Schwein interessiert. Und Captain America, von allem, was ich bis dato gesehen habe, hat in ungefähr die filmischen Qualitäten der alten Spider-Man-Fernsehserie. Aber vielleicht kannst du mir den ja noch verkaufen, weil irgendwie, es, er lief wohl auch nur limitiert im Kino. Die OFDB sagt sogar, es wäre eine VHS-Premiere von 91. Aber er ist wohl mal am 12.7. aufgeführt worden, deswegen habe ich ihn mit hier reingenommen. Ich kenne ihn nicht. Was sagst du denn den ganzen Marvel- und Disney-Fans dran? Draußen zu Alberts albernem Captain A. Ah, gucken ja. oder nicht gucken?
1: Mit echten Marvel-Fans rede ich nicht. <lacht> äh, mit Sekten unterhalte ich mich nicht.
0: Vielleicht reden die auch nicht mit dir. Ja,
1: Mach den Kreis von Menschen, mit dem man trainer Kleiner. Nein, Kind seiner Zeit. Es ist ein Kernfilm aus der Zeit. Es ist der Blick auf Comic-Verfilmung aus der Zeit. Und dann weißt du auch, was dich erwartet. Ohne die Captain America-Brand würde ich aus der Erinnerung heraus, das ist etwa 20 Jahre her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Natürlich. Ja, natürlich. Würde ich den heute so als als fluffigen sonntagnachmittag abenteuerfilm äh, vermarkten. Ich hab, mir, mir fehlt jetzt das, die, die, die Detailerinnerung, aber allein wegen der Besetzungsliste hätte ich schon wieder Bock mit die
0: anzugucken. Ja, Ronny Cox geht halt immer, ne? Yeah. Aber ich mach's dir mal einfacher. Wir ranken jetzt mal den alten tv spider man den Incredible Hulk aus den 70ern und Captain America von 1990. <lacht> Du kannst mir nicht sagen, dass er die Captain America den die Show stehlen kann. Ich würde sagen, er ist noch besser als die drei TV-Filme von Incredible Hype, die dann noch nachgeschoben
1: wurden. Oh! Weil auch ein bisschen mehr Geld und ist dann doch etwas wertiger, also nicht diesen Hochglanz-TV-Look hat. Es, es wirkt dann doch filmischer. Aber auch das nur aus der ganzen. Das ist Tier. halt sehr,
0: sehr Schaumstoffig das Ganze. Also wenn du an diese Kostüme so schaust, ne?
1: Also ich mein, ich...
0: Marvel-Menschen, -Men die die ganze
1: Lore da auswendig
0: kennen und jede Verfehlung
1: sich an jeder Verfehlung stoßen haben natürlich überhaupt keinen Spaß an dem Film. Wie gesagt, das, ja, ist, so ein, das, das ist so ein trash Ich würde sogar noch eher sagen, so ein Kinderfilm. Das ist die Art von Actionfilm, wo die Eltern, ohne, ohne schlechtes Gewissen zu haben, sagen, hier, pop setz dich im Wohnzimmer, guck dir den an. Es ja, also, ist harmloser Müll. Aber ohne Also Er war dann doch zu sehr äh, gewissen Restriktionen untersetzt und musste was Wertiges abliefern und nicht seine eigene Vision durchsetzen. Aber ey, es ist eine Auftragsarbeit von Orbe Pian.
0: Ja, sag schon alles. Mach, ne? mach was draus. Ja, mach was. <lacht> an der Stelle eigentlich ein Querverweis zu Bull und Fist und dem Zweiteil zu äh, der Nemesis Saga. So, mach ich dir mal die Werbung für dich. Dankeschön.
1: Beste Filme aller
0: Zeiten. Kommen wir zu einem Film, der auch nur ganz limitiert aufgeführt worden ist, der auch schwer zu kriegen ist. Ich möchte ihn aber nur mal kurz erwähnen, weil ich ein Fan und Sympathisant von Brian Trenchard Smith bin. Sehr sympathischer Filmemacher, der 1989 Firebase Gloria gedreht hat. In Deutschland eher bekannt als einfach nur The Firebase. Und Brian Trenchard Smith ist zum Beispiel bekannt durch Beam Expanded und solche Filme. Hat aber auch bis zuletzt noch so B-Movie-DVD-Filme gedreht, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt der A Drive Hard mit John Cusack und Thomas Jane. Und hier hat er eben Wingshauser und R. Lee in einem militärischen Film in der tropischen Insel. Macht was draus. Ne? Also, Brian Trenchard Smith, ein super Typ, Tarantino ist ein großer Fan, das sollte euch auch schon Weiß. was sagen. Also, wenn ihr jetzt natürlich keine, keine Tarantino-Fans seid, ist es eine Anti-Empfehlung. Wenn ihr Tarantino- Aficionators seid, ist es eine Empfehlung. Es bleibt jedem selbst überlassen.
1: Richard Smith ist so eine, ich habe mich nie mit dem Mann auseinandergesetzt. Ich kenne einige seiner Filme und während ich jetzt dir zuhöre und so drüber nachdenke, das ist ein Regisseur, den ich, den ich mir eigentlich wirklich mal auf die Liste setzen müsste, wo ich mich mal gern chronologisch durch seine Filmografie durcharbeite. Weil der hat eigentlich genau all das gedreht, was ich persönlich gerne gucke. Mhm. Und so ein Kopf, der Mann ist Australier und er hat ja auch fast nur in Australien gearbeitet. Mhm. Aber er war komischerweise... Aber das waren immer so internationale Produktionen. Also immer wenn sich Gelder aus anderen Ländern nach Australien verirrt haben, hm. haben sie aber ihn vor Ort anscheinend engagiert, um den Film halt zu drehen. Man Ding. from
0: Hong Kong, ne? Auch genau, so. Man
1: from Hong Kong, also, genau. wo ich, ich gerade sagen wollte. Ich sag nur so, das ist ein mega geiles Actionbrett. Ich hab, während ich drüber rede, habe ich wieder Bock, den zu gucken. Aber jetzt, ein Jimmy Van Yu-Film in Australien gedreht, Samuel Hong ist auch noch mit dabei. Minutenlange Kung-Fu-Szenen hm. in der Mitte, Australien typisch, eine glaube ich fast zehn Minuten lange Autoverfolgungsjagd, die aber auch top ist, top gemacht ist, also, und das auch noch vor Mad Max, von nebenbei bemerken. merken, mhm. ne? Mir steigt gerade das Bedürfnis, mich mit Trenchard Smith auseinanderzusetzen. Eine Trenchard, Trenchard
0: Smith ist, 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 ist glaube ich, mein zweitliebster australischer Regisseur.
1: In der so Fall mir jetzt nicht, ja.
0: George Miller wäre, glaube ich, noch. Aber der Punkt ist einfach, der hat auch eine Menge Filme gedreht, die auf den ersten Blick einfach schrottiger Käse sind. Okay. Aber der Punkt ist, Trenchard Smith ist so ein Fall, du hast ja ganz viele äh, Filmemacher, die einen Haufen Filme machen, die alle, ich sag mal, gut oder ordentlich oder durchschnittlich sind die, du alle gut angucken kannst, wo aber der Filmemacher relativ unspannend ist. Mhm. Trenchard Smith ist so ein Fall, wo der Filmemacher ein total sympathischer und spannender Typ ist und die Filme so hit and miss, ja, wo mir das Övre weniger wichtiger ist als der Filmemacher dahinter. Und äh, einfaches Beispiel ist auch, ich habe doch letztes, nee, vor, Entschuldigung, Pandemie, vorletztes Jahr auf dem Filmfestival in Wolfsburg den Preis des Lebenswerk an Lindsay Wagner, die, ähm, die Bionic Woman, damals äh, überreicht und sie hat hatte mit Trenchard Smith einen Film mal gedreht, so einen, ähm, ja, Richtung Katastrophenfilm. Ähm. Und da habe ich, hab ich ihn einfach mal angesprochen, äh, ob er Und hat er einfach so spontan, der hatte ja gar keinen Grund, mir da irgendwas Gutes tun zu wollen, hat er mir ein paar schöne Anekdoten ausgegraben und, 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 und einen schönen Teil für meine, für meine Preisverlangungsrede rüber geschickt. Das war total. ist ein total entspannter, cooler Typ. Wer sich mal einen ein, ein Einblick verschaffen möchte, würde ich empfehlen. Die Trailers from Hell ist sowieso immer relativ unterhaltsam, ist ein relativ unterhaltsamer YouTube-Kanal, wo quasi Filmemacher alte Filmtrailer äh, kommentieren. Da macht er relativ viele ähm, Geschichten für Joe Dante. Und er hat auch eine Autobiografie rausgebracht, die ich unglaublich unterhaltsam finde. gibt es aber ja leider nur auf Englisch, kann man über Amazon bestellen. So, genug zu Brian Trenchard Smith. Wir müssen ja noch ein bisschen Meta machen hier. Schade, ein schade, schade, Ich
1: habe
0: jetzt richtig Lust, mich, <lacht> mich lustig, in die Biografie ja, ja. einzugraben, ey. Er hat auch in den 90ern noch ein paar Filme gemacht. Wir kommen da nochmal zu. Äh, äh, oh Gott, der geht auch. Ja, okay, komm. Jetzt mach doch nicht, mach's nicht kaputt. Oh. Australien, <lacht> wir haben es gerade gehabt. Äh, aus Australien kam von 1989 jetzt auch ins Kino The Delinquents mit Kali Minogue und Charlie Schletter. Nie gesehen, kein Bedürfnis, ist ein Liebesdrama. Gab es auf VHS, gibt es auf Prime. Äh, Wer es findet, darf es behalten. Brauche ich nicht. Filmfotoroman. Äh, Natürlich, es, es wäre ja kein Podcast mit dir, wenn du... <lacht> Ey, es war
1: Kylie Minogue damals in ihrer ersten Karrierephase, wo man sie halt das süße Popsternchen verkauft hat. Da war die natürlich auf jedem Cover der Bravo damals zu sehen. Und
0: sie und, äh, wie hieß er? Jason Donovan. Oh ja. der ja auch. Den gab es ja auch noch. Beide Stars der australischen Soap Opera Neighbors
1: ich nie gesehen habe, aber weil es mir ständig um die Ohren gehauen wurde, äh, weil ich das
0: wollte. Ein bisschen. Aber hey, wir können es nicht aussuchen, was wir uns merken. Ich habe schwer vergessen, was ich gestern gefrühstückt habe. Es ist halt nun mal so. Als nächstes haben wir Trau keinem Schurken. Try this one for size. Von Guy Hamilton mit Michael Brandon und David Carradine. Ist ein Film, den es leider nur auf VHS gibt. Ich hätte den gerne mal nachgeholt, schon alleine, um nochmal den Bogen zu David Carradine schlagen zu können. Kann ich leider nichts zu sagen. Aber Guy Hamilton der Carradine, seltsame Titel, klingt wie ein Film, den ich gut gucken könnte.
1: Auch nie gesehen, wollte ich aber immer gucken, wegen dieses, auch wegen dieses absurden Titels, den ich auch in der Bravo, aber halt auch später in, diesen, <lacht> äh, in der Videothek, in der wir damals öfter waren, lagen solche Werbeheftchen immer wieder aus, ja, also, wo dann die Filme in den Himmel gelobt wurden, ganzseitige äh, Texte abgedruckt waren und das waren ja, bevor ich angefangen habe, Cinema oder Videoplay zu kaufen, waren das die Zeitschriften, die ich zu Hause liegen hatte. Und die hast du ja ständig durchgeblättert und da habe ich diesen Titel ständig gesehen. Deswegen kann ich mir den Titel bis heute merken, aber ich habe den Film nie gesehen, der ist auch komplett. Verschwunden. ja verschwunden.
0: Beim nächsten Film tut es mir fast ein bisschen leid, dass wir nicht ausführlicher darüber reden, weil theoretisch hat er verdient, aber es ist auch irgendwo bezeichnend, dass ich ihn mir nicht noch mal angesehen habe, obwohl ich es noch vor ein paar Jahren definitiv getan hätte. Denn die Rede ist von, naja, zurück in die Zukunft der dritte Teil. Das ist kein schlechter Film, aber er passt eben nicht so homogen in, rein in das Franchise, wie Teil 1 und 2 quasi fast zu einem langen Film miteinander verschmelzen. Es ist ein bisschen, auch wenn es jetzt beleidigend klingt, der Pate 3, während Teil 1 und 2 eben, naja, der Pate 1 und 2 sind und so ein großes Ganzes irgendwo ergeben. Doc Brown und Marty fliegen in den Wilden Westen und es gibt ein paar äh, Spaghetti-Western anleihen und eine Menge Schauspieler, die andere Rollen spielen. Ich habe den Film zuletzt gesehen auf der großen Leinwand. Ich glaube, du hast das damals auch gemacht, als es zum Jubiläum von Zurück in die Zukunft diese, diese Dreiernächte gab. Nee, ich konnte nicht. Hab's leider nicht gemacht. Du oh, du nee. konntest nicht. ich konnte nicht. Das Aber wir hatten, hatten wir damals darüber gesprochen schon, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Jedenfalls bin ich ins Kino gefahren hab alle drei Teile auf der großen Leinwand gesehen, es war mir ein großes Bedürfnis und ich bin im dritten Teil eingeschlafen. Gut, klar, es war scheiß spät, aber es war auch der dritte Teil. Der ja. ist gut, Robert Zemeckis, aber es ist halt, es ist nicht zurück in die Zukunft 1 und es ist auch irgendwie nicht zurück in die Zukunft 2, es ist halt, naja, der Part 3 ja, also mit, Doc, mit Doc Brown.
1: Es ist lustig, dass du sagst, dass er der dritte nicht so homogen fließen übergeht, wie es dann Teil 1 und Teil 2 gemacht haben, sich in Erinnerung ruft, dass Teil 2 und Teil 3 ja Back-to-Back -back gedreht wurden. Die kamen ja nur mit einem halben hm. Jahr Versatz an, Deswegen ich immer das Gefühl habe, selbst damals schon ich habe es damals nicht so aussprechen können, aber ähm, immer das so das Gefühl hatte, denen ist einfach die Luft ausgegangen beim Drehen. Mm. Die sind müde geworden eben. Die Ideen lagen da, aber es war halt anstrengend, ständig mit dem Team aufeinander zu hängen. Das, das transportiert der Film auf mich. Da sind immer noch die netten Ideen drin. Michael J. Fox und ähm, Christopher Lloyd sind... Eine sichere Bank, alle anderen halt irgendwo auch, aber man, man wird müde. Und so sind es wohl auch die Herrschaften äh, hinter der Kamera auch geworden. Da ja. Ja, es läuft, fadet lang ein bisschen auf. Und das ist meckern auf hohem Niveau. Also ich habe immer noch einen vergnüglichen Abend, wenn ich den gucke, aber es fehlt was.
0: Ja, ja ich bin da, ich bin da völlig bei dir. Und ich sag immer, wenn ich einen dritten Teil mit Christopher Lloyd sehen möchte, dann schaue ich mir einfach nochmal auf der Suche nach Mr. Spock an. Star Trek 3. Genau. Ja. So, Durch den 19.07. die nächste Kinowoche können wir tatsächlich relativ schnell durchrennen, weil da gibt es, ja bitte heb einfach die Hand, wenn du irgendwas dazu hast, ich kann dazu nicht sehr viel beitragen, es ist auch alles eigentlich irgendwo in den Ritzen der Zeit irgendwo verschollen gegangen, wie Münzen in den Sofaspalten. Fängt schon an mit einem dänischen Film, über den ich nicht mal verlässliche Infos habe, dass er wirklich gestartet ist. Manche Seiten listen ihn, manche listen ihn nicht. Die kleine Diva. Ja, okay. Caracas. Ein österreichischer Film von Michael Schottenburg. Auch da sind die Informationen sehr, sehr dürftig. Es ist wohl ein Krimi. Ich habe ihn nie gesehen. Es ist auch wohl nicht verfügbar. Dann wäre noch ein deutscher Film. Eine in München gedrehte Komödie namens Bavaria Blue. Klingt wie eine vernünftige Käsesorte. Jörg Buntschuh hat den gedreht. Aber auch da... Ist nicht verfügbar, nie von gehört. Dann hätten wir noch was aus denke, äh, Italien. <lacht> ja, ähm, da haben wir noch was aus äh, Italien, Frankreich von 1989. Wie spät ist es? Ja, <lacht> ungefähr. Der 2016 verstorbene Ettore Scola hat den gedreht mit der, ich habe den Namen jetzt immer schon ein bisschen vergewaltigt, das tut mir sehr, sehr leid, äh, Anne Parillon von äh, Nikita. Ja, die Nikita hat die Hauptrolle gespielt, ist wohl im Fernsehen ein paar Mal gelaufen, hat fünf Preise bekommen, äh, ist ja. eine Dramödie über eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung, äh, die da irgendwie entfremdet sind. Aber ja, nie gehört, nie gesehen. Jetzt, jetzt weißt hm.
1: du auch, warum sie den noch ins Kilo geschmissen
0: haben. Ja. Nikita ja. war wie, ja zwei Monate. Wie, wie zwei Monate viele Monate, Monate ist genau wie viel Monate ist, ist jetzt Nikita? ja War, war die Mai-Folge, oder? Die erste Hälfte von Mai? Was ich meine, ja, zwei Monate. Ja. Dann gibt es noch, tja, Leningrad Cowboys Go America. Eine finnisch-schwedische Produktion von 89 von Aki Kaurismäki. Kaurismäki. Kaurismäki, okay. Kam auf DVD. 1993 kam sogar eine Fortsetzung raus. Und im Endeffekt geht es darum, dass in einer sibirischen Scheune die Leningrad Cowboys spielen. Ein zufälliger Gast überredet sie mit ihnen, mit ihm nach Amerika zu gehen und dummerweise äh, finden sie ihren Bassist erfroren vor. Man nimmt ihn dann in einem Sarg mit. Ja, das ist der Plot. Ähm, hast du das mal gesehen?
1: Ich habe zwei CDs von den Cowboys bei mir im Regal stehen und ich kenne dieses Bild des eingefrorenen Bassisten, der da auf dem Feld liegt mit seiner vereisten Tolle. Aber die waren ja sehr wie ihre Frisur auch bekannt und damit erschöpft sich das dann, ja.
0: Tja, dann haben wir noch drei Titel vor uns für diese wunderbare Kinowoche. Äh, der erste ist vom Titel her leicht zu verwechseln und ich hätte bis vor ein paar Tagen, als ich ein Interview mit Tarantino gesehen habe, keine Anekdote dazu beisteuern können. Es ist von Pedro Almodovar, der 1986er Film, aus Spanien natürlich, Matador. Matador gibt es eine ganze Menge Filme, die so heißen. Ich persönlich fand den Pierce Brosnan, Post-James-Bond Action-Comedian-Verschnitt The Matador recht witzig, wo er mit Schnauzer und, und, und leichter Plauze durch die Gegend watschen und Leute erschießt. Das fand ich sehr charmant. Das hier ist nicht das. Das hier ist ein erotischer Thriller. Den gibt es auf DVD. Unter anderem ist der ja sehr junge Antonio Banderas in dem Film zu sehen. Er hat sechs Preise gewonnen und es geht um einen mordlustigen Matador. Der Film hat starke Film Noir Einflüsse mit drin. Und was ist jetzt die Anekdote? Tarantino ist neulich in einem Interview, der ist ja gerade auf Promotion Tour gewesen für, sein, für seine ähm, Novellierung des Films ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Es war einmal in Hollywood, wie es in Deutschland übersetzt worden ist. Und da war er in einigen Talkshows zu Gast und da hat er dann eben, jetzt ist er angesprochen worden, wie er zum Film gekommen ist und warum er in, in Reservoir Dogs so für damalige Verhältnisse krasse Szenen eingebaut hat. Und dann war seine Aussage paraphrasiert natürlich auch wieder, dass sich Kino was trauen muss, dass man eben nicht safe spielen darf und dass er diesen Film kurz vorher gesehen hat, Matador, bevor er ähm, Reservoir Dogs gemacht hat. Und äh, ihm ist dann sofort diese Szene hängen geblieben, wo ein Typ irgendwelche perversen Gewaltdarstellungen auf Fotos ausgedruckt vor sich ausgebreitet und dann da, dazu masturbiert hat. Und das ist ihm diese Kombination von äh, Sexualisierung und Gewalt. Das ist so beim Hängen geblieben. Kein anderer Film, gerade in den, ähm, in den sehr, ja, wie soll ich es sagen, konservativen 80ern in Amerika hat, hätte sich sowas getraut und ihn hat sowas angespornt, Filme zu machen. Klingt jetzt für mich nicht unbedingt wie eine Empfehlung für Matador, weil ich würde es mir nicht jetzt anschauen wollen, aber ich verstehe den Gedanken, der dahinter steckt. Trau dich was, zeig was Neues, hab eine eigene Handschrift und wenn du eben, wenn das ist, ist etwas, worüber du worüber reden möchtest, dann ist das halt so, meins wäre es jetzt nicht. Ich gucke lieber den Pierce Brosnan Matador nochmal.
1: Ich habe bis heute nicht einen Almodarra-Film gesehen, trotz ihrer... Ich
0: schon, aber ich fand auch den, den ich gesehen habe, nicht so prall, da kommen wir, glaube ich, in der baldigen Folge drauf. Ich kriege immer viel,
1: meistens, also, breit, viel kritikerlob, ich denke mal, ich werd, irgendwann werde ich mir meine Liste angucken, was man mal gesehen haben muss, wenn wir die Pflichttitel mal ankaufen. einfach so was. Wie sagt man so schön aus filmhistorischem Interesse und dann werde ich sehen, ob ob das ähm, was für mich ist oder nicht. Und dann ist das Thema entweder schnell erledigt oder ich habe eine neue Liebe gefunden. Aber ich glaube, ja. da gibt es nur Hit oder Miss für mich.
0: Damit kommen wir zu einem sicheren Miss. Und es tut mir super leid, dass ich dich dazu überredet habe oder überreden wollte. Ja, der Grund,
1: warum ich überhaupt noch hier
0: bin. Ja, dir diesen Film anzusehen. Ich wusste aus meiner Erinnerung heraus, dass es eine furchtbare Katastrophe ist. An der Stelle auch nochmal ein Shoutout zu den äh, Trash-erprobten Männern, die auf Videos starren, die mal eine ganze Folge den filmischen ja, Ausflügen von äh, Moderator und Haribo-Liebhaber Thomas Gottschalk ähm, herausgebracht haben. Ja, Cyril Frankel hat 1990 einen Film mit Thomas Gottschalk in die Kinos gebracht. Ja, Eddie Arendt ist auch mal mit dabei. Der Hönig, der Heinz, taucht mal kurz auf, den ich fast nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ja, ein Bond-Bösewicht ist auch mit dabei, aber es ist eben in meiner Erinnerung schon ein sehr, sehr peinlicher Gender-Swap-Film mit, mit Tommy gewesen, der zu spät war, um irgendwie als Kommentar auf Tutsi äh, gewertet zu werden und auch viel zu schlecht dafür ist und der noch zu früh für war für Switch, die Frau im Manne, der es im amerikanischen Kino etwas, etwas erfolgreicher gemacht hat. Die Rede ist von einer Frau namens Harry. Boah, ist auf einmal so Prime. Gibt auch eine DVD, aber das Geld solltet ihr bitte nicht ausgeben. Tut mir echt leid. Das ist mal eine Anti-Empfehlung an meiner Stelle. Wenn ihr neugierig seid, wie sieht denn wohl ein Film aus, in dem eine Frau morgens wach wird und ist an Thomas Gottschalk? Und wie viel peinlicher die ohnehin sensiblen geschlechterrollen angepackt werden könnten? Geht auf Prime. Sucht nach einer Frau namens Harry. Seid euch sicher, wir haben euch gewarnt. Es sei denn, Markus hat Qualitäten entdeckt, die mir verborgen geblieben sind. An dieser Stelle
1: möchte ich nicht über den Film reden, an dieser Stelle möchte ich über mich selber reden. <lacht> ich, okay. ich bin ein, ein großherziger Mensch. Ich kann, auch, kann mich auch zurückstellen. Ich habe zwar Geltungsbedürfnis, sonst würde ich keinen Podcast machen, aber ich kann mich auch zurücknehmen. Ich bin ja nicht das erste Mal jetzt hier bei Kilo 90 zu Gast und Dominik hat es ja in seiner Ansprache zu ja schon gesagt, Krankheit, Zeit, Planbarkeit vom Podcast. Es ist manchmal schwierig und ich habe ihm halt gesagt, hey, eigentlich dürfte ich diesmal gar nicht da sein, weil wir waren ja schon öfter zu Gast. Es wird auch mal wieder Zeit, andere Leute zu Wort kommen zu lassen, die Ahnung haben, andere Blickwinkel bringen, was ich, damit ich auch endlich wieder mal einen Kino 90 Podcast hören kann, weil mich selbst hören kann ich nicht, das trage ich nicht. Lügner. Ja, ja so wie 8 Milliarden weitere Menschen auf diesem Planeten. Und dann sagst du, ich mache wenn du keinen anderen, oh Gott, wenn ich sage, wenn du keinen anderen findest, das ist ja böse, weil es wollen ja andere scheitert ja schlicht an, an echten Leben drum herum. Und Dann hat sich halt immer mehr rauskristallisiert, dass ich dabei bin und du hast mir wieder die Liste geschickt von allem, was in diesem Monat startet. Und ich habe so durchgeguckt, was ich gesehen habe, was ich nicht gesehen habe, Dann, wie viel Zeit ich noch habe und was ich mir vielleicht noch mal als Vorbereitung angucke, so wie beispiel Pretty Woman. Was einfach, wie ich schon sagte, eine sehr interessante Erfahrung war. Und dann habe ich gesehen, eine Frau namens Harry ist bei Prime. Bis zu diesem Punkt sagte ich immer noch, wenn du jemand anderen findest, nimm ihn, gerne, ich trete gerne zurück. Dann habe ich eine Frau namens Harry geguckt. Ab diesem Moment. Sehr. Gab es kein Zurück mehr. Hättest du jetzt jemand anderen gefunden, der, den du für diesen Podcast genommen hättest, nachdem ich mich durch ach, diese anderthalb ach. Stunden gekämpft, gequält, gerobbt und nach Beendigung des Films glücklich erkulierend durch die Wohnung gerannt bin, was auch immer gemacht habe, wäre ich sauer gewesen. Und jetzt habe ich keine Lust mehr über den Film zu reden. <lacht> Der ist wirklich schlimm, oder? Ja. Das ist nee, also nur gefühlt. Okay, wenn wir mal wieder ernst. Also,
0: ich glaube, ich glaub, der war da, wirklich, der war damals schon schlimm, wo ich mir über Geschlechterfragen und, und Geschlechtsrepräsentation noch keine Gedanken gemacht habe und die Welt sowieso generell noch unschuldiger war. Mhm. Aber ich habe den von damals, wo ich ihn mal im Fernsehen gesehen habe, schon als schreckliche Erinnerung gehabt. Vor allem, und das ist die Kardinalstrafe. er könnte ja aus heutiger Sicht politisch ne, und, und, und gesellschaftspolitisch komplett veraltet sein. Wenn er mhm. wenigstens witzig wäre, dann wäre es einem peinlich, drüber zu lachen. Man würde sich vielleicht irgendwo... Ne? Jetzt nicht, nicht groß lobend darüber auf Letterbox auslassen. Aber man könnte zumindest sagen: Naja, komm, es war damals eine andere Zeit. Es ist wenigstens witzig. Es ist ja nichts. Nichts. Es gibt nicht mal Gummibärchen.
1: Und da ist auch das große, große Problem des Films. Und das ist halt wirklich. Thomas Gottschalk. Er wird ja, ja mit, und das
0: Drehbuch und die Inszenierung. Ja, ja, und und ja aber das war das, erste, und.
1: das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Natürlich bin auch ich in den 80ern mit Thomas Gottschalk und den Supernasen und die Einsteiger und auch ich war ein Zärtliche Chaoten in Eins und Zwei im Kino. Ich habe in letzter Zeit mehr über diese Filme gelesen, auf irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Podcasts gehört, als dass ich sie selber geguckt habe. Die werden ja mittlerweile auch durch die äh, moderne Brille gesehen und äh, auch sehr, sehr, sehr kritisch beäugt, weil sie ja wirklich sehr viel flache sind, die auch wirklich aufgeklärten Geist und wirklich, ich denke mal, sehr unter der Gürtellinie zu erfahren. Damals war mir das egal, aber ich ein Kind. Ich habe halt über manche Sachen gelacht. Ich habe wahrscheinlich über ganz andere Sachen gelacht, als über die man sich heute aufregt. Vollkommen egal, ich hatte Spaß, es hat mich unterhalten mhm. damals. Die haben aber auch in Gänsefüßchen auch nur funktio äh, funktioniert, weil Thomas Gottschek in diesen Filmen die von ihm im TV etablierte Persönlichkeit, den Tommy, gespielt hat. Er war der Tommy, den du von der Bühne gekannt hast, der mit äh, Mike Krüger zusammen lustige Lieder singt oder Mike Krüger hat singen lassen und das lustig äh, von der Seite befeuert hat. Oder der mit Günther Jauch bei der internationalen Funkausstellung auf der Bühne äh, lustige Sketche und Witze gemacht hat und sich die Bälle zugeworfen hat. Das fand man lustig, das war damals flippig, das Ganze heute keinen mehr verkaufen, aber das war der Peak des modernen Fernsehens damals. Das muss man ähm, ähm, Gottschalk lassen. Der hat diese Persönlichkeit in, seinen Filme, in seine Filme transportiert, die ja auch nichts anderes waren als die Wiedergänger der 60er Jahre Komödien, der Lustspieler, der, der, der Penela-Komödien und so weiter. Es waren ja zum Teil sogar dieselben Regisseure.
0: Insofern passt es auch, dass Eddie noch nochmal drin auftaucht. Ich
1: meine, damals es waren ja auch immer hier Harald Reinl Frankfurt Gottlieb und diese alle heißen, die haben in den 60er Jahren ja. die, die Edgar Wallace-Filme gedreht und danach die ganzen Komödien, zum Teil auch die Softsex-Klamotten und die haben dann halt die, die Fackel des deutschen Films hochgetragen. Ja, es war furchtbar. Ja, man kann den Finger drauf zeigen. Es ist aber auch 35 Jahre her. Ne? Lass den Zombies den letzten Funken leben, den
0: sie haben. Es gibt sowas wie Verjährungsfrist bei Filmsünden. Eben, eben. Ist, ist vorbei,
1: guckt's an, lernt raus, macht, macht's besser. Eine Frau namens Harry ist halt das Problem. Das ist halt nicht der Tommy. Thomas Gottschalk soll Schauspielern. Er soll eine Frau in einem Männerkörper Schauspielern. Und der Mann hat die Sensibilität, auf Frauenthemen einzugehen, ist gleich mit meiner Sensibilität einen Faden durchs Nadelöhr zu spielen. Ich bin zu grobmotorisch dafür und genauso ist halt auch der Herr äh, Gottschalk in dieser Rolle. Also abgesehen vom schwachen Drehbuch und allem, was er eben in den Mund legt, ist es schon mal Gottschalk, der überhaupt keine Ahnung hat, was er da macht. Null. Und da hilft <lacht> auch nicht, dass sie den Film im Original auf Englisch gedreht haben. Dass du Heinz Hönig nicht erkannt hast, das liegt daran, ich, ich habe ihn zwar gleich als Bild erkannt, aber wenn du mal gehörst, der wird von Hans-Georg Panzer gesprochen, die, die, die legendäre deutsche Synchronstimme von Luke Skywalker.
0: Das war das, was da nicht gepasst hat. Ich würde sagen, das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Also auch, ja klar, er, er war noch zu schlank, zu, zu wenig grau, zu alles. Ich habe ja. ihn erst mit End-90er kennengelernt, aber ja. Oh,
1: also deswegen habe ich... Hab ich so die nicht. Stimme war auch noch falsch. Ich habe 20 Minuten gebraucht und das immer, stimmt hier nicht, aber stimmt der ist für Cyril Frankel ist glaube ich ist ein britischer TV-Regisseur, habe ich dann in der Recherche, glaube ich, kurz gelesen. Der ist ja auch für den internationalen Markt gedreht, also man wollte ihn auch international vermarkten. Okay.
0: Ja, ganz kurzer Einwurf, Cyril Frankel ist tatsächlich nicht nur Brite, sondern sogar er mit einer recht interessanten Vita. Also der hat ja so alles, was in, in Großbritannien davor Rang und Namen hatte, hat er gedreht. Also die Avengers, Malone hm. Jason King, Department S, all diese Kultreihen aus Großbritannien, die es teilweise hier geschafft haben, wie eben mit Schirm und und teilweise auch nicht so, war der über einmal mit dabei gewesen und und hiernach hat er nichts mehr gemacht. Auch bezeichnend. Kann Zufall sein, kann eine Altersfrage sein. Ich sehe es als Zeichen. Also, ich sag mal so, ja. ich, bin, ich, bin gesp ich bin gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, wann der rauskommt. 92, 93 ist Switch, die Frau im Manne mhm. zu gucken. Wie der gealtert ist. Wahrscheinlich auch nicht gut, nee, aber mit Sicherheit fürchte. deutlich besser. Ich glaube, bei
1: dem wirst du dich dann letzten Endes selbst, wenn manches nicht glaubt, noch ans Handwerk klammern können, was ja hier auch nicht so ganz hart gut ist. Es, es, ja. ist, es ist. es ist nicht diese typische Einzelepisodendramaturgie, die man halt mit diesen Bürdelkomödien mit Tommy aus den 80ern kennt. Es ist, ist immerhin schon mal ein stringenter Film, der wirklich eine Handlung nach vorne und nach hinten halt verfolgt. Ja, so also wie eine Dramaturgie hat. Das, 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 das schiebe ich an Frankel Franke erstmal zu. Aber die Witze funktionieren halt zu keiner Stelle. Diese angebliche Läuterung, die die Tommy beziehungsweise Harriet oder die, die man erfährt oder ihr weibliches Empowerment, das sie als Selbstvertrauen schluckt, das beißt sich in jeder Sekunde selbst. Es läuft ständig über Kreuz. Da ist sie auf der einen Seite plötzlich gefühlvoll zu ihrer besten Freundin, mit der sie Sex hat, schwängert aber irgendeine, irgendeine Karrierefrau. Ich, ich spoilere, das Ding ist auch gnadenlos durch. Also ich will es ja keinem empfehlen, das will es euch wirklich abraten. Ich habe 90 Minuten meines Lebens verschenkt. Kriege ich niemals wieder. Ja genau, er also schwängert dann noch eine Dame, das wird auch nicht aufgelöst. Die geht dann einfach aus dem Film mit das mache ich alleine. Okay, hier, hier die Ode an die alleinerziehende Frau. Ja super, sie hat ja genug da, da
0: funktioniert nichts. Also selbst die einfachsten Sachen, wenn sie am Anfang nicht sicher sind, was eigentlich passiert ist, und sie gehen erstmal, dann, in welcher Reihenfolge gehen sie? Sie gehen erstmal zum zum ähm, zum Frauenarzt. Ne? Dann merken sie, der kann ihnen nicht helfen. Dann gehen sie halt zum Männerarzt. Der sagt, er ist ein Mann vor mir. Was soll ich jetzt hier machen? Ne? Ja. ja, ich bin eigentlich eine Frau. Lesen nee, sie nicht? Oh Gott. Ja. Ich, ich, ich würde jetzt gern sagen und das, nee, das sage ich auch. Gut. Ich weiß, hast du es bei Letterbox schon gelistet? Ich glaube nicht. Ich habe mir noch er ausstehen. Hat ich einen, würde er hat seinen einen Stern gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum. Einen Stern, du bist extrem groß Ja, der, ein, der eine
1: Stern ist der Punkt, den du garantiert gleich nennen wirst. Das hast du mir in
0: einem Vorgespräch bei was was? Charles Gray. Ich bin mir überlegen, ob, ob Charles Gray einen halben oder einen Stern bekommt. Weil Charles Gray, der bond Bondbösewicht, bringt tatsächlich so ein bisschen was wie. Der hat auch wahrscheinlich gedacht, was für eine gequillte Scheiße. Vielleicht hat er auch eine Wette verloren. Vielleicht hat er sich gerade scheiden lassen, musste die irgendwie refinanzieren. Mit, er hat mit, bestimmt mit Grund. oder bestimmt befreundet oder so. Ja. Oder so. ja. Aber der Mann, der eben in in Bond Filmen zu sehen war, der eben so wunderbar Sachen gemacht hat wie The Devil Rides Out für, äh, für Hammer Films. Der spielt halt hier quasi Satan, Belzebub, den Typen von da unten und er führt eben auch Wünsche wie ein Flaschengeist. So ganz verstehen muss man die Logik des Ganzen nicht, aber er bringt eine gewisse Würde rüber und einen gewissen Charme und ein gewisses Charisma in den wenigen Szenen, die er hat. Das reicht aber nicht, um diese anderthalb Stunden hostelmäßiger Folter irgendwie zu rechtfertigen. So,
1: Ich mache mach das nicht gerne. Ich bin kein Mensch, der in den Podcast geht, um, um, um Filme wieder zu also das, nee, das ist, Ich hasse nichts mehr als solche, solche Nummern so. so, jetzt reden wir mal so richtig schlecht über einen Film und haben Spaß daran. Nein, das mache ich nicht. Ich rede nicht gerne schlecht über Filme, denn ich habe Lebenszeit investiert, um ihn zu gucken und dann möchte ich so viel Gutes darin finden, wie nur geht, aber der macht es mir echt schwer. Beispiel noch, Teil Banane. Nach etwa zwei Dritteln des Films trifft Harriet in Tommy-Gestalt dann plötzlich auf ihren Ex-Freund, der sie am Anfang des Films dann quasi auf die billigste platte Variante abserviert. Und wenn ich das, das ist ja, das, das soll ja so, so, so ein Erleichterungsmittel so, so, so Erleichterungs auch für dich als Zuschauer sein, du sollst dir ja da mitgehen. Ja, endlich gibt es es den Typen auf die Nase. Das Problem ist, ich habe ihn nicht mal erkannt. Ich habe es mhm. dann aus irgendeinem Satz aus dem Dialog dann raus: Ach, ach so, das ist der vom Anfang. Und so, oh. ja.
0: Es, es, nee. klappt, es klappt wirklich nichts. Und der Beweis, dass es auch anders geht, Überleitung, ist der letzte Film vom 19.07. Ist ein Film, der auch politisch unkorrekt ist, der auch eigentlich peinlichen Penela-Humor äh, liefert und der nicht funktionieren sollte. Der, ich habe ihn nicht nochmal gesehen, aber den habe ich in den Mit-90ern bestimmt drei, vier Mal gesehen. Wann immer der im Fernsehen kam und er lief oft im Fernsehen, habe ich der Typ mit dem irren Blick 2 gesehen. Nicht zu verwechseln mit der Typ mit ihrem Blick. Der war nämlich sehr, sehr scheiße. Oder sagen wir, er hat bei mir nicht gezogen. Weil Humor schlecht, Spezialeffekte schlecht, ähm, Hauptdarsteller null Charisma. Dann hat man kurz darauf gesagt: ey, komm. Machen wir doch nochmal ein bisschen Geld mit, der Typ mit dem Blick 2, tauschen einfach Cast und Crew und alles komplett aus und sagen, es spielt an derselben Schule und die finden eine Tiktur und diese Tiktur wird dann getrunken und diese Tiktur sorgt dafür, dass du dann mit purer Gedankenkraft und dem Heben einer Augenbraue den Mädels die Röcke hochheben kannst und die Jeans aufreißen kannst. Es ist eine total pubertäre Jungsfantasie, die da bedient wird, wo man wo im Grunde telekinetische Kräfte verliehen werden, wenn man es mal so sehen möchte. Und wofür diese telekinetischen Kräfte genutzt werden, ist halt nicht wie ein Massaker wie Carrie, sondern halt naja. Wir lassen jemanden stolpern, wir kippen jemanden, wir, wir lassen jemanden irgendwie, ne, sich selbst Milch überkippen. Wir reißen der, dem, dem bösen Mädchen, der Bitch wird, da reißt ihm die Jeans auf, wenn sie sich bückt. Es ist total dumm, es ist infantil, ich möchte das nicht gutheißen. Für den 13-jährigen mich war es noch halbwegs amüsant. Aber was da vor allem gezogen hat, ist, es gab auch noch ein paar nette Gags, die rundherum sind. Diese highschool filme atmosphäre die andere Highschool-Filme was der Zeit eben auch an, hat hier voll durchgeschlagen. Das Ding hat einen gewissen Qualitätsstandard gehabt, was jetzt die Produktionsbedingungen anbelangt hat. Der Hauptdarsteller, der mir sonst nie wieder in irgendwas aufgefallen ist, Todd Eric Andrews. Sehr charmant, sehr charismatisch. Der kam gut rüber. Dem hast du es nicht übel genommen, dass, er, dass der wirklich diese, diese niedersten Triebe bedient hat. Linda Blair ist kurz als Lehrerin zu sehen und wie ich jetzt tatsächlich erst retrospektiv festgestellt hätte, denn in die habe ich mich so Klitz kleines bisschen verschossen, Kelly Williams. Kelly Williams, damals noch sehr pausbäckig unterwegs, hat äh, quasi die nicht so sehr sexualisierte Freundin des Protagonisten gespielt. Und Kelly Williams kennt man, weil die quasi all zwei Jahre eine Hauptrolle in einer neuen Serie bekommt und dann, naja, haben die Serien meistens kein sehr langes Leben. Das ist ein bisschen schade, aber die war zum Beispiel in äh, sehr lang in Practice, die Anwälte, mit dabei gewesen. Sie hatte dann die weibliche Hauptrolle neben äh, Stahlauge Neil McDonough in der Serie Medical Investigations war es ein Versuch, an CSI anzukoppeln, aber aus Mediziner-Sicht irgendwelche Viren down zu äh, erforschen. Und etwas länger gelaufen, etwas erfolgreicher, Lie to Me mit Tim Roth. Da hat sie die weibliche Hauptrolle auch drin gehabt. Jetzt ist sie gerade in Coyote zu sehen. Das ist die neue Serie von einer der Produzentinnen von Breaking Bad mit Michael Chickles von The Shield in der Hauptrolle. Recht vielversprechende neue Serie. Bin gespannt, wie die ist. Die war hier mit dabei. Das hat mich sehr gefreut, das jetzt festzustellen. Wusste ich natürlich damals nicht. Und hatte aber tatsächlich in den USA auch nur einen Videostart. Das heißt, genau das, was du auch schon ein paar Mal an nicht angeprangert, aber angemerkt hast, ist, wir haben hier quasi Videothekenfutter bekommen, um das Sommerloch in Deutschland zu stopfen. Ganz klarer Fall. Das Original war von 1982, das ist also auch eine sehr, sehr späte Fortsetzung. Acht Jahre später, ne? Ja,
1: das ist so ein Vorläufer zu diesen ganzen American Pie Fortsetzungen für ja. den DVD-Markt. Ja, 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 A absolut. Und es gibt auch
0: natürlich total peinliche, so äh, wie nennt man das, ähm, Cross-Dressing, sagt man das noch so, wenn er sich dann eben als Mädchen verkleidet und durch die Gegend rennt und solche Geschichten. Und kleines Geständnis zu später Stunde. Okay, es ist kurz vor elf, aber ich war ja, also ich meine, ich war voll in der Pubertät und der Film beginnt mit einer Szene, die recht bekannt geworden ist. Wenn er so im, im Stile von Lisa, der helle Wahnsinn, hat er quasi er hat einen Traum und in diesem Traum erscheint ihm auf einmal so eine extrem reife junge Frau in äh, weißer Spitze und Strapsen, die ihm da erscheint und die dann auch ihr, ihren BH auszieht und es hat nichts mit magischen Kräften zu tun, es ist einfach nur ein feuchter Traum von einem, von einem Highschool-Schüler im Endeffekt. ne? Und Heather Jane McDonald in der Rolle als die wollüstige Frau, wie sie im Abspann steht, die hat mir ein paar Schlaflosen Nächte verpasst. Da bin ich jetzt mal ehrlich. Muss man ja auch mal zugeben können. Einfach nur, weil das Bild war einfach ein Traum. Nehmen wir, es einfach mal so. Nehmen wir es einfach mal so hin. Solche Korsch haben wir, glaube ich, alle. Ich glaube, da kann sich jeder an seinen ersten erinnern. Es waren zwei minuten auftritt Das ist wie diese, äh, wie heißt die Schauspielerin, die in diesem Griswold-Film so ganz kurz das, das, das Objekt der Bigel von, von Clark Griswold ist. Die, ja. Ne? Ja. die auch aus dem Pool auftaucht. Ja, ja. Äh, zwei, dreimal im Fernsehen gesehen, ist es, äh, keine Ahnung, 15 bis 20 Jahre her. Man möge es mir, ja, locker 20 Jahre, man möge es mir. Verzeihen. Jo,
1: kann ich nicht so sagen, ich habe beide nicht gesehen.
0: Die sind beide an mir vorbeigehuscht, komischerweise. Brauchen wir auch nicht mehr nachholen. War, war ein Kind seiner Zeit. Aber auch, auch hier, Zweite.
1: auch hier, dreimal darfst du verraten, ich weiß, wie er ausgeht, weil...
0: Bravo. Klar. So, letzte Kinowoche noch drei Filme. 26.7. Also ein dünner, eine dünne Startwoche. Ein Film, den ich immer gemieden habe, der mich nie angesprochen hat, obwohl meine Ex-Freundin immer versucht hat, mir die DVD unterzujubeln, ist Crybaby äh, von John Waters mit Johnny Depp in der Hauptrolle, groß auf dem Poster drauf, im 50er-Jahre-Look. In einer Nebenrolle gibt es zwar Iggy Pop und noch mehr in der Nebenrolle Tracy Lords, das äh, ex porno Es gibt das Ding auf Blu-Ray, DVD, VOD. Man kann ihm eigentlich nicht entkommen, wenn man irgendwie John Waters oder Johnny Depp-Affin ist. Und trotzdem habe ich diesen Mix aus Musikfilm, Komödie und Romanze nicht gesehen und habe auch kein Interesse daran. Ändere meine Meinung.
1: Warum mhm. soll ich deine Meinung ändern? Deine. Ich habe ihn mal gesehen, irgendwann mal auf RTL mitgenommen und habe davor auch, bravo, <lacht> den, ganzen, den ganzen Hype drumherum mitbekommen, weil das war ja der erste Johnny Depp-Film nach 21 Jump Street. Das, das, das ist aus, das ausgerechnet eher der Schöling in einem John Waters-Film, der dann Pink Flamingos und all solchen Sachen einen gewissen Ruf der auch schon sich erarbeitet und mitgespielt hat, dass Crazy Lords mit dabei war in ihrer ersten Nicht-Porno-Rolle. Das alles hat den ganzen Film selbst überschattet. Den habe ich mir dann irgendwann mal angeguckt. Ich glaube, ich war milde amüsiert. Da es aber so gar nicht mein Thema war, habe ich nicht auch den Hype durch die Pr äh, Presse, die Medien und durch, äh, durch die Berichterstattung formulierten Hype null, nachvoll null ich nachvollziehen können. Ging, ging an mir vorbei. Ich würde ich mir gerne heute nochmal angucken, eben mit dem Wissen um die, die Umstände drumherum. Ich denke mal, da ziehe ich dann wahrscheinlich mehr Interesse raus aus, aus dem Film dann selbst. Ich glaube, interessante Fußnote, die für Menschen, die mit Musicals was anfangen können, deutlich mehr rausholen. Wohl also Menschen, die Musicals schauen, deutlich mehr rausholen können. Meine. Ich
0: habe ja früher habe ich Musicals immer boykottiert. Da war ich immer so äh, auf dem Level von Alf, ne? Wenn sie sich drüber unterhalten, so äh, was macht ihr? Ja, wir, wir sehen uns Musicals an und Alf meint, ach Musicals ist doch blöd. Aus heiterem Himmel fangen brechen Leute den Gesang aus. Ja, daher der Name Musical. Ja, aber wird sie nicht auf den Sack gehen, wenn ich ab anfange zu singen? Hey Kate, du bist verdreht. Hey Tanner, du bist ein Penner. Ja, es geht mir auf die Nerven. Aber sag ich doch. Wie heißt der Schwachsinn, den du siehst? Cats. Oh, nimm mich mit bitte. So, aber auf dem Level war ich ungefähr. Hm. Inzwischen mag ich Musikfilme oder Musicals ja. recht gerne. Aber ich sehe es halt so. Aber auch da muss die Thematik schlicht passen. Ja, John Waters bin ich sehr unbeleckt, muss ich sagen. Da kenne ich... Fast gar nichts. Aber Johnny Depp war in 21 Jump Street besser. Trace Lords war natürlich in Highlander besser. Und Iggy Pop in The Crow 2. Enough said. Ja, wirklich. So, so, sagt sagt der, sagt der arrogante Schlüssel im, im Podcast, der den Film nicht mal gesehen hat, gar nicht beurteilen kann, ob sie da besser waren. Nee, ja, das das, das bin ich einfach. halt
1: von dir gewohnt, dass du wort, weil ich Filme verteidigt, die du noch gar nicht gesehen hast.
0: Richtig. Oder auch in der Stelle Niedermacher. Weil The Crow 2 habe ich wenigstens gesehen. So, Sirene 1. Ich finde immer Titel toll die eine 1 im Titel haben, aber es ist gar kein Fortsetzungsfilm, ne? wie Loaded Weapon 1 und es ist nie Loaded Weapon 2 gekommen hat hier natürlich einen anderen Hintergrund, aber Sirene 1 im Original The Rift ist ein spanisch-amerikanischer Film von 1990 von Juan Bicar Simon, bitte schlag mich wenn ich das wieder falsch ausgesprochen habe Jack Scalia hat die Hauptrolle gespielt, der vorhin schon erwähnte Arlie Army, der Drill Sergeant par excellence aus äh, dem ganzen filmischen Kurs, was äh, Mitte der 80er bis Mitte der 90er und Ray Wise sind in diesem Schmuckstück zu sehen, dass ich leider nie Kobet gesehen habe, aber ich habe vor, mir das Mediabook von Wicked Vision zu organisieren. Das ist eine Limited Edition. Ich bin immer so ein bisschen wegen dem Preis am Kämpfen, weil ich ihn halt nicht kenne. Es ist leichter, Geld auszugeben für Filme, die man schon kennt oder für die man unbestreitbar heißt. Aber das hier ist so ein, wer von Sirene 1 noch nichts gehört hat, ist es so ein Mission am Abgrund, Unterwasser-Horrorfilm aus dieser Welt, die so 89, 90 rumgeschwappt ist. The Abyss, Leviathan, Deep Star 6, etwas weniger unterwasser. Markus und ich haben den schon mal in der früheren Folge besprochen, aber passt irgendwie auch in diese Welt rein, das Alien aus der Tiefe. Eben Sirene 1, es war diese Zeit, alles, was aus dem Meer kommt, ist schlecht. Unter Meer ist auch schlecht. Solche Wellen gab es in den 60ern schon, gab es auch später mit 4 und Underwater nochmal so einzelne Ausflüge. Aber das war also die Hochzeit und ich bin neugierig, aber ich habe ihn nicht gesehen und Wicked okay. Vision muss es einfach mal ändern. Komm, mach mal eine Aktion mit 20% oder irgendwas, dann bestelle ich das Ding. Ich meine, bevor es ausverkauft ist, dass ich mich ärgere, dass ich es nicht gekauft habe. Denn das passiert dann im Zweifelsfall ja auch immer wieder. Ist von
1: den vieren auch der einzige, den ich nicht kenne. Das sieht aber auch daran, dass ich so mit Unterwasserfilmen jetzt nicht so sehr connecte wie andere. Und die anderen haben die für mich, obwohl du hast jetzt gerade mit äh, Ray Wise zumindest ein Pfund noch auf der Ampel, mm. weswegen ich mir den angucken würde. Aber die anderen hatten halt wenigstens einmal einen James Cameron ähm, als Regisseur, der andere hat äh, Peter Weller als Hauptdarsteller. Yeah. Äh, und da Six hatte ich mit Freunden damals mal geguckt. Das war der Cunningham-Film, ne? Ja. Das ich, selbst auch da komme ich jetzt durcheinander, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann wir die Hauptrolle gespielt haben. Ob sie bekannt oh ja,
0: war. so ein brünnetter Typ, ne? Ja, genau, so ein berühmter Typ. Der wurde auch nass in dem Film,
1: also, um es auszugehen. Nee, da haben die, die, die Umstände einfach mehr gepasst, aber
0: wenn du mir halt
1: einen Klopperfilm oder einen Unterwasserfilm hinlegst, ich greife zum Klopperfilm.
0: Also brauchst du Klopperfilme, die unter Wasser spielen? Ja, gerne. Wie fandest du Aquaman? <lacht> Zu wenig geklopft. Genau. Ja, ja.
1: Das ist ja, ja, wir hatten es schon mal mit Comics -Versiehung. Ja, ja. nein ja. A A A A Manken macht Spaß, wenn man weiß, was man will. Er hat, er hat vieles für ihn spricht, er hat
0: einiges, was gegen ja. ihn spricht. Vollkommen
1: in Ordnung, hat, Blockbuster. Bevor mich jetzt irgendjemand hier.
0: Naja, sehe ich genauso. Also bin ich auch bei dir. Tut ja. mir leid,
1: dass ich mich wehre.
0: Nee. Schließen wir das Ganze doch mit einem Film, bei dem wir uns harmonisch auf eine einhellige Meinung einigen können. Das setze ich jetzt zumindest voraus, auch wenn wir es nicht abgesprochen haben. Der Film hat einen sehr markanten Untertitel, den ich am Anfang mal als Slogan für diesen Podcast hier verwendet habe. Es ist auch eine Verfilmung eigentlich nicht von einem Comic, sondern von einem, Achtung, Kinders, einem Buch. Das ist wie ein Comic, nur ohne Bilder. Naja, es gibt auch illustrierte Bücher, das ist ein schlechter Vergleich. Aber wir reden natürlich von dem Dick, dem Philip. Philip K. Dick. Die Adoption von Paul Verhoeven in der Hauptrolle, Sharon Stone und Arnold Schwarzenegger. Und natürlich gibt es auch noch Ronnie Cox. Und natürlich gibt es auch noch, na, 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 ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr das Bild jetzt halt sehen können. Natürlich gibt es auch noch den unfassbar charmanten, freundlichen, zuvorkommenden, romantic Hero Michael Ironside. Die Party Sau. Die Reude ist natürlich von Total Recall die totale Erinnerung. Den ist seit letztes Jahr, Herbst, es gab ja schon x-tausend DVD- und Blu-Ray-Fassungen davon, ähm, neue Veröffentlichungen, neue Transfers, digital Remastered, gekürzt, ungekürzt und jetzt eben auch in 4K neu abgetastet. Ein Film, den ich in meiner Schwarzenegger-Phase sogar relativ spät zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe eine ganze Menge andere Schwarzenegger-Filme vorher gesehen. Und inzwischen habe ich aber auch so oft auf Scheibe hier rumliegen, dass ich noch ein bisschen gezögert habe, mir die 4K-Scheibe auch zu kaufen, obwohl es auch eine neue Karolko-Dokumentation da drauf gibt, zumindest auf der teureren Ausgabe dieser Edition. Die günstigere, gibt es schon für unter 10 Euro inzwischen. Ja, Total Recall. Hast du den mal gesehen, Markus? Treue Hörer des Castes wissen
1: das, denn ich habe ja schon die Geschichte, die ich in dem Kino gesehen habe, hier im Cast schon mal erzählt.
0: Du musst immer davon ausgehen, dass Leute sporadische Episoden hören, Episoden verdrängen oder zum ersten Mal auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind und sich jetzt durch zwei Stunden durchgequält haben, nur um zu hören, wie du zur Party willkommen geheißen wurdest. Ja, hört euch die andere Folge Nein. Welche war, Wenn ihr weiß noch, welche das war? Welchen Podcast. Zusammenhang haben wir uns darüber unterhalten? ich ich habe keine Ahnung ich hab mehr. Ich keine Ahnung mehr. Ich weiß, wir haben es Okay, Kurz war so ein
1: Kumpel wollte äh, ins Kino Schwarzenegger-Film gucken. Wir wurden 10 Kilometer vom Kino entfernt. Äh, es musste jemand fahren. Letzten Endes war es mein alter Herr, der mitgegangen ist und weil er nicht warten wollte, gesagt hat: Ich gehe mit. Ne? Schwarzenegger, das ist cool, das ist der mit dem Schwert, da gehen wir mal alle rein. Er wusste nicht, was uns erwartet und Turtle Recall war bis zu dem Zeitpunkt dass dort mit Abstand härteste Filmchen, was ich jemals gesehen habe. Die Horrorfilme lagen schon bereit, aber die kamen dann doch erst so danach. Aber da so ein Action-Kracher im Kino mit äh, durchstoßenen Kehlen und durchstoßenen Köpfen und platzenden Blutpacks und so weiter. Auch uns Sinn wieder passende. Das war neu. Was dazu führte, dass mein Vater ständig versuchte, mir äh, die Augen zuzuhalten oder mir sagte, ich sollte die Augen zu halten. Was natürlich immer die entscheidende Sekunde nach dem Effekt dann war. Also habe ich natürlich alles gesehen. Ja, und damit begann meine Liebe für. Schwarzenegger-Film, also auch mit der Assoziation Schwarzenegger-Film, gut, ist gleich gut. Und es dürfte einer der ersten Filme gewesen sein, wo ich angefangen habe, auch Namen mit Filmen zu assoziieren. Also Schwarzenegger, wer ist dieser Pulver Höfen? Ach, der hat auch diesen Robocop gedreht. Den habe ich doch auch schon gesehen. Den habe ich zu Hause angeguckt. Ja, ein prägender Film, ein prägendes Actionbrett, wovon ich ihn natürlich damals nur als Actionfilm als, als, als Krawallkanonade wahrgenommen habt, der, der die ganzen Metaebenen, die ganzen philosophischen Ansätze, die damit ähm, geflossen sind, die sind mir erst viel viel später aufgefallen.
0: Das ist witzig, weil bei mir war es komplett umgekehrt. Ich bin ja. Ich war das, äh, ja, aber ich, ich bin ja das, das Star Trek-Kind. Ja, aber ich bin das Star Trek-Kind. Für mich ist es immer ein Science-Fiction-Film, der von Action unterbrochen wird. War immer so gewesen. Ich war zwölf. <lacht> Warst du 12 und in 4K? Nee, in der Blende. <lacht> oh, ich vermisse unser Kino. Ja. So, wir machen jetzt aber keine Schweigemüse für unser Kino. Da haben wir schon oft genug drüber gejammert. Können wir aber gerne immer wieder machen. Ja. Und ich mag den Film wahnsinnig gern. Es ist auch so ein Film, den man kritisieren könnte, dass er vielleicht zu hart für Science Fiction ist. Oder zu actionlastig. Dass, dass diese Tonebene nicht zusammenpassen würden. Aber sie passen alle zusammen. Du hast den zerebralen Ansatz und den Actionfilm und die Satire, die total ineinander verschmelzen und eben nicht Pretty Woman sind. Okay, das ist natürlich auch ein dummer Satz, ne? Total Recall ist absolut nicht die Pretty Woman. Ist nicht gelogen, aber auch ziemlich dumm. Ich finde aber Sharon Stone und Rachel attraktiver als Julia Roberts. Sharon Stone ist ja auch wesentlich attraktiver als. Hm. Wir setzen jetzt gerade im Geist diese Filme um. Aber Richard Gere könnte die Schwarzenegger-Rolle nicht spielen, ja, weil gut wenn, ich, wenn wir jetzt so weitermachen,
1: dann müsste ich mir ja jetzt äh, Dustin Hoffman oder Richard Dreyfus im Bett mit Sharon Stone vorstellen.
0: Natürlich. Al Pacino hat ja auch dafür vorgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja, man merkt, das waren deutlich
1: andere Typen als die Hauptrolle vorgesehen, bevor Ani gesagt hat, ich möchte.
0: Ja, und dass, dass es so anders geht, hat man ja später dann bewiesen, mehr oder weniger erfolgreich, indem man das Ganze eben nochmal geremaked hat. Das Remake hat, kriegt ja nicht sehr viel von Len Wiseman. Mhm. Le Weinman? Len Wiseman kriegt ja nicht sehr viel Liebe ab, ist aber tatsächlich gar nicht so weit von der Vorlage weg. Man könnte sogar sagen, ist näher dran. Und würde er sich nicht im Vergleich mit diesem brachialen, farbenfrohen, wuchtigen Werk, das auch heute, 30 Jahre später noch, funktioniert wie am ersten Tag, müsste er sich diesem Vergleich nicht stellen, dann wäre das Total Recall Remake von, aus dem zweiten. 2000, dann 2011, 2012, 2010, so in dem Dreh. 16. Hättest du jetzt mal gesagt, echt, so spät? Ja, ja. oder 14, ich weiß es auch. Dann, dann wäre dieser blau gefilterte Film äh, mit Colin Farrell und Kate Beckinsale, natürlich, und Jessica Biel, mhm. wäre der gar nicht so kacke. Dann wäre es ein völlig okayer Science-Fiction-Action-Film. Genau. Aber der, kommen jetzt aus Werhofen und Schwarzenegger, kann das Ding einfach nicht das Wasser reichen. Ich finde interessant auch die TV-Serie, die es eine Staffel lang gegeben hat in den 90ern. Es gab dann die Versuche, in der TV-Serie nochmal zu zu rehashen. Warum man sich daran nicht unbedingt gleich erinnert, ist, dass es stilistisch mehr wirkt wie eine Serie zu Blade Runner. Also diese ganze Bildästhetik etc., dieses ganze Futuristische ist mehr an Blade Runner angelegt als an Total Recall, aber ist tatsächlich auch eine recht spannende Serie, die aber momentan, soweit ich weiß, auch nirgends äh, verfügbar ist. Also warum erwähne ich es überhaupt? Nur um anzugeben und zu sagen, dass ich früher jeden Scheiß gesehen habe, wenn Science Fiction drauf stand. Ja, natürlich. Ich bin über <lacht> die Pilotfilm nie hinausgekommen. Es, es ist schade. Der, das hat sich ganz gut ja. entwickelt eigentlich.
1: Ja, es ist die Kombo aus, aus, aus Erhöhen und Schwarzenegger einfach. Also, Erhöhen war zu dem Zeitpunkt, ist ja für brachiale Bilder, das hat ja schon Flächenblatt und Robocop schon bewiesen gehabt und das findet dann halt in dieser imposanten Erscheinung von Schwarzenegger dann Entsprechung. Also wenn, wenn, wenn da Knochen knacken und das von Arnold gemacht wird, dann wirkt das halt glaubhaft. Klar, er wollte es erst konterkarieren mit einem Everyman, wie schon erwähnt Hoffman, Dryfus, möglicherweise Pacino. Der Film wäre anders. Ich würde ihn gerne mal sehen. Aus Neugier, mhm. weil dann auch wahrscheinlich auch manche andere äh, Sachen ganz anders ausgesehen hätten. Also, manche Action-Szenen wären, es wäre wahrscheinlich mehr ein Rennerfilm gewesen, also mehr Flucht, mehr, mehr, mehr Hechten, mehr, mehr, mehr Verstecken und so weiter. Aber das ist mir letzten Endes egal. So wie der Film jetzt da ist, ist einfach ein verdammt guter Film, ein immer noch verdammt guter Film. Ja, ja, ihr jungen Filmfans da draußen, die euch immer jetzt das Internet für euch entdeckt habt. Ja, manche Sachen sind mittlerweile als Pappkulissen zu entdecken, aber hey, mhm. ja drei Brüste, sage ich nur hm.
0: Also Und da es ja
1: ganz kurz noch zu, zu, zum Remake, abgesehen davon, dass er sich mit dem Original messen muss, hat er halt auch Probleme der Vorvermarktung, dass sie halt groß getönt haben. Wir orientieren uns jetzt mehr. Wir sind jetzt die Verfilmung des Buches. Warum mm. sind dann die drei Brüste drin? Warum ja. gibt es dann Anspielungen auf die Szene mit dem, äh, mit dem am, am Flughafen, mit diesem Infrarotsensor und so weiter? Ja, Also eindeutige Hommagen an das Original, die müsst ihr euch dann verkne verkneifen, wenn ihr vorher hier groß tönt. Das, ja. das ist halt ja. das große Problem. Also so viel Selbstbewusstsein, wie ihr euch eigentlich auf die Fahnen geschrieben habt, hattet ihr dann letzten Endes doch nicht.
0: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Außer natürlich der Frage, was ist das das bessere Paul Verhoeven schucken Duo Ronnie Cox und Michael Ironside oder Ronnie Cox und na Kurtwood Smith und Kurtwood Smith in Robocop. Ich meine Ronnie Cox ist Ronnie Cox, ja der, der macht seine Cox Show ja. ähm, in beiden Filmen. Oh. Ja. Aber ist es nicht toll, dass diese zwei, dass, dass diese zwei wuchtigen Filme so nacheinander rauskamen und beide dieses dieses klassische Gespann haben? Du,
1: du kennst meine Antwort auf so äh, auf solche Wählfragen. Warum soll ich wählen, wenn ich beides haben kann? Ich will nicht wählen, nein, es gibt keinen Sinn, es gibt keinen. ich komme jetzt nicht mit der einsamen Insel, dann bin ich froh, wenn ich eins von beiden habe. Es ist doch schön,
0: dass ich eins von beiden haben kann, ohne mich zu cremen. Wie fandest du Ronnie Cox als Captain der Enterprise? Hä? Ich kriege, mit irgendeiner W-Frage kriege ich dich heute noch.
1: Ronnie Cox war für mich bis Robocop und Total Recall waren für mich extrem große Schocks, als ich mitbekommen habe, Schocks. Cox? Äh, Ronnie Cox den, den Böse Cox nicht geschickt, weil ich kannte ihn bis dahin nur als Bogumin aus dem Beverly Hills Cop-Film. Die gute Seele. Ja, ich
0: liebe ich lieb ihn als Bogumin. Ja, er ist schon. Ganz ehrlich, was, 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 was äh, Beverly Hills Cop 3 so kaputt gemacht hat, ist nicht, dass man, dass, 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 dass das Bild anders aussieht, dass der Regisseur ein anderer ist, bababababa. Nein. Ronnie Cox fehlt. Ronnie Cox fehlt. Auf jeden Fall. Und natürlich, wie heißt er, äh, Sean Ashton? Also der, ne? John Ashton und Judge ja. Major oder war ja auch da, aber ja. Der, der wurde halt nicht alleine Nein, äh,
1: Beverly Hills Cop ist ein ganz anderes Thema, aber Ronnie Cox war für mich halt immer Bogomil eleganter, ruhiger, sich selbst kontrollierender, grauhaariger Mann, Elder Statesman, kriegst du ihn plötzlich als eiskalten Geschäftsmann, Diktator zu sehen. Das hatte halt auf jemanden wie mich dann noch eine doppelte Wirkung gehabt. Und danach hatte ich ihn in einem äh, TV-Film mal gesehen, der in Deutschland auf Video vermarktet wurde, der ziemlich hart war. Äh, ich glaube in so einer äh, Miniserienreihe FBI Murders, in dem er den Anführer einer CIA oder äh, nicht CIA, der Staatspolizei spielt, die uh, auf den Spuren von zwei berüchtigten Bankräubern sind, die mit äußerster Härte immer Banküberfälle durchgeführt haben. Das endet in einem sehr, sehr blutigen Shootout, weil sie die dann direkt vor Ort antreffen. Und Spoiler, das beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Das sind ja diese typischen TV-Events der Woche-Filme. Ronny Cox spielt einen der Cops, die vor Ort erschossen wurden von diesen sehr brutalen Gangstern. Übrigens einer, der Gangster gespielt von David Soul, der andere, wenn ich mich recht entsinne, von Michael Gross oh.
0: im Land der und er wird Jetzt, 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 jetzt sagt mir bitte, dass Ronny Cox als Polizist erschossen wurde und dann als Robocop zurückkommt. Das wäre geil. Natürlich, im, im,
1: im fiktiven Spin-Off im Land der Robocop. Ähm, <lacht> nein, nein. Daher kannte ich ihn noch in diese Bogomil und diese, Bogo diese FBI-Rolle, das war das, womit ich ihn kannte. Und dann musste ich ihn erstmal in Robocop und Total Recall verschmerzen. Das, das hat die Schockwirkung oder den, den Impact, den der Film bei mir hatte, nochmal intensiviert. Und nicht unbedingt äh, Sharon Stone im leichten. Le 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 Doch.
0: Doch, Sharon Stone definitiv auch. Also Sharon Stone ja. in der Zeit. Und ich würde nicht mal äh, Basic Instinct als den Film zitieren, wo sie mir am härtesten aufgefallen ist, oder wo sie mich am ähm, wo sie meine erwachende Sexualität am meisten äh, in Nervosität gestürzt hat. Das waren dann schon eher so, ne? Tot Recall vielleicht. Ähm, auch Year of the Gun von Frank habe ich relativ früh gesehen. Obwohl es jetzt nicht per se ein erotischer Film ist in, in irgendeiner Art und Weise. Aber die Frau hat damals einfach eine unfassbare St Ausschauung gehabt. Ich meine, ja. jetzt heute auch noch. Ich, ich, ähm, ich kannte aber sie halt schon als Schreihals als aus Quartermain. Ja, aber das habe ich tatsächlich erfolgreich verdrängt. Das ist mir erst später bewusst geworden, dass ich diese Verbindung zwischen den beiden Polen wieder irgendwo hergestellt mhm. habe. Ja. Aber Ronnie Cox, um deine, um deine stumme Frage, die du mir rübergeschickt hast, äh, noch kurz zu beantworten: Er war Tatsächlich mal kurzzeitig kommissarischer oder temporärer Captain der Enterprise D in Star Trek: The Next Generation, als Picard in einem Zweiteiler eben nicht auf der Brücke saß. Und da ist er als Captain gekommen und er war so ein By-the-Book-Hardliner. Oh. Ne? Hart aber gerecht. Und das allererste, was er äh, quasi. Das allererste nicht, aber mit das erste, was er gemacht hat, ist er kommt auf die Brücke, sieht Counselor Troy mit ihrem schicken Dekolleté darum sitzen und haut erstmal einen raus, frei nach dem Modell haben wir hier keine Uniformpflicht und ab dieser Folge mussten sie dann hochgeschlossen in der Uniform ihren Dienst versehen, was einige pubertierende männliche Fans damals etwas frustriert haben mag, aber gut, die Autoren haben ja dann relativ viele Freizeitszenen in den nächsten Staffeln reingeschrieben. Das fand ich aber damals, obwohl auch pubertierend, unfassbar sympathisch, dass der mal wieder ein bisschen konsequent und, und Konsequenz und Ordnung da reingebracht hat in dieses Sodom und Gomorra. Ja. Das ist natürlich okay, Mehrere Wege, die zum Ziel führen. Tja, und mit äh, diesen Erinnerungen, die mit Total Recall relativ wenig zu tun haben, aber wir, ich glaube, wenn wir Empfehlungen aussprechen über die Filme, die wir heute auf dem Plan hatten, ich meine, es gibt diese auch ganz offensichtlichen Total Recall, finde ich, muss man gesehen haben. Also, kann, ähm, ich spreche
1: noch mal ganz kurz zu Total Recall. Wir haben diesen großen Film jetzt relativ kurz abgefrühstückt. Ich will es nur für mich nochmal sagen. Ja, ich mache Podcast. ich liebe Total Recall, aber ich habe irgendwie wenig Interesse, also wenig Interesse, Total Recall im Podcast zu besprechen, weil A. Den habe ich schon durchexerziert, durchdiskutiert und es gibt verdammt viele gute Podcasts zu dem Film da draußen. Ich wünsche euch viel Spaß mit denen.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich hatte tatsächlich eine ganze Zeit lang ähm, überlegt, eine Sonderfolge zu machen, wo wir quasi eine Tiefenanalyse zu Total Recall macht. Zu erwähnen wäre auch der Jerry Goldsmith-Score, äh, oh. auch ganz, ganz grandios. Äh, die ganzen praktischen Effekte, die da drin sind, sind spitzenmäßig. Problem ist aber tatsächlich, der Film ist, den könnte man gut besprechen, das wäre gar kein Problem, aber er ist schon sehr viel besprochen worden, Dann hast du vollkommen recht. Und es ist ein Film, der für mich persönlich auch sehr davon lebt, einfach ein PS persönliches Erlebnis zu haben. Den hast
1: du auch mit Menschen besprochen, die nicht so filmaffin waren, weil das einer von denen ist, den sie alle irgendwo mal gesehen haben.
0: Ja, und mit allen Filmaffinen sowieso schon. Okay. Und zwar jetzt 20 Jahre hinweg. Und äh, von daher, wenn ihr ihn wirklich noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Wenn ihr die 4K-Restauration schon gesehen haben solltet, ich kenne sie noch nicht, schreibt mir gerne auf äh, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Äh, ich würde es gerne wissen. Äh, lohnt das? Soll ich nochmal upgraden? Setzt war doch auch schon Remaster. Ist das nochmal viel besser? Oder sieht man äh, die Make-up-Konturen der drei brüstern zu gut? Ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Möchte man es so gut überhaupt sehen? Pretty Woman empfehlen wir auch mal. Kill Me Sowieso. Ja, und problematischere Filme: Der Chaotenkopf. Eine Frau namens Harry, der Typ mit dem Blick 2. Also es ist auch eine ganze Menge dabei gewesen heute, wenn ich mal so rekapituliere, was vielleicht von der Zeit nicht ganz so großzügig behandelt worden Ach, ist. Ach, ich sage mir immer in
1: solchen Momenten, es gibt jetzt eine Paralleldimension, in der wir beide auch zusammensitzen und über die Filme reden und wahrscheinlich genau gegenteilige Meinungen von uns geben.
0: Hey, ich habe fast länger über Der Typ mit dem Blick 2 gesprochen, als über Total Recall. Ja, mein den kennen halt
1: auch nicht so viele. Und dafür ist dieses Format, richtig. ja denke ich mir ja auch da, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
0: Absolut. Ja. So ist es. Wir haben ja hier auch einen Lehrauftrag, Frage? Naja, das vielleicht nicht. Aber Total Recall kennt ihr sowieso schon alle und wenn nicht, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu, denn diese Sendung ist zu Ende. Wir verabschieden uns von den Mikros. Ich bedanke mich bei dir, Markus, dass es das wieder so wunderbar geklappt hat. Und ja, demnächst wieder Highlander, ist klar, ne? Ja. Die eine Sendung, die ich mit dir aufnehmen kann, wo du nicht den Fotoroman von der Bravo zückst. <lacht> hm. Bis wir zu Highlander 2 kommen irgendwann. Richtig. Richtig. <lacht> Wo wir dann nur Michael Ironside halt haben ohne Ronnie Cox. Vielleicht wäre der Film besser gewesen, wenn Ronnie Cox dabei gewesen wäre. Als Gegner von
1: Sean Connery, die beiden in auch Arnold-Schwertkampf
0: gehabt. Ja. Cool. Ha? Ah. So, also, ich bedanke mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören natürlich. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es geht mit, naja, ich bin mal vorsichtig. Wenn meine Stimme mitmacht. Und sie hat heute fast gute zwei Stunden durchgehalten. Das Hustenstein war hoffentlich großzügig raus. Dann geht es bald weiter mit der Augustfolge. Dann kommt wieder Highlander. Es gibt noch ganz viel, was wir reden müssen. Die 90er-Leute, die sind noch lang. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns.